0: Une des notions les plus déroutantes et sujettes à controverse en matière de football est la règle du
1: hors jeu. S'il n'y a pas d'hors jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister.
2: Salut à tous et bienvenue sur ToGoal. vous écoutez le podcast 100% PSG hors jeu capital. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2019, 9e numéro et toujours autant de plaisir à vous retrouver tous les jeudis. Je vous l'ai dit la semaine dernière mais un petit rappel ne fait jamais de mal. En plus d'être disponible tous les jeudis à 18h sur l'application To Goal, foncez la télécharger si ce n'est pas encore fait, le podcast est désormais disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, SoundCloud et bientôt Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast en tapant par exemple dans Deezer Paris United de Podcast et vous les retrouverez tous depuis le premier numéro. Une nouvelle fois, pas mal d'actu à débriefer sur le Paris Saint-Germain pendant une heure. Et justement, l'heure est à la présentation de ceux qui vont animer le podcast ce jeudi en ma compagnie. Tout d'abord, je démarre toujours par lui, c'est un peu le rituel. Il possède la stat incroyable d'une seule victoire en 9 duels dans la rubrique du 1-2. Donc ça aussi, <rire> ça commence à devenir un rituel. Le 1-2, vous connaissez maintenant, c'est la séquence où deux chroniqueurs s'affrontent pendant une minute sur un thème donné. Mais il continue d'y croire puisqu'il va retourner au combat dans l'arène aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est le directeur de Paris United, c'est Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse Salut Hugo, salut tout le monde. Euh... Ouais, ouais, j'y crois, aujourd'hui j'y crois. T'as vu, je t'ai un peu brossé à la fin pour, pour pas que tu me tapes pour le début de l'intro. <rire>
0: non, mais ce que vous savez pas, c'est que j'ai soudoyé l'invité du jour.
2: <rire> ah, d'accord, ah ouais, pour avoir le point. J'ai pris un Parce, peu d'avance. Ouais. On expliquera quand on aura présenté l'invité ce qu'il aura à faire tout à l'heure. La deuxième personne à m'accompagner aujourd'hui, il est en face de moi, il a fait sa brillante première dans le podcast il y a deux semaines. Journaliste dans l'équipe rédactionnelle de Paris United, son dada c'est la formation et les jeunes pépites, ancien formateur avec les équipes jeunes des Antonon Gaillard et d'autres équipes régionales, intervenant dans l'after chez nos confrères d'RMC Sport, Yacine abned est avec nous pour cette deuxième. Bonjour à tous. Ça va Yacine Ça va, ça va, merci. Et notre invité de la semaine à présent il préside une association nommée 300, non ce ne sont pas les célèbres spartiates du film, mais un groupe de supporters du PSG. Il est également celui qui a mis en place, en collaboration avec le club, la PSG Experience, cette toute nouvelle attraction au cœur du Parc des Princes, qui vous permet de visiter les moindres recoins du stade, des vestiaires, des loges VIP, en passant par la zone mixte, tout cela dans un univers immersif et interactif. Jonathan Candan est notre invité cette semaine. Salut Jonathan Salut Hugo et bonjour à tous, merci pour cette intro Écoute, euh, j'espère que cette impro te plaît. On est très content que tu sois avec nous aujourd'hui. On a pas mal de sujets euh, à développer, notamment dans le sommaire que je vais vous, je vous dérouler. On commencera par le Nice-PSG de, de demain soir. Et oui, reprise de la Ligue 1 pour le compte de la dixième journée. On présentera, on fera une présentation du match avec le point sur le groupe parisien où il y a beaucoup de choses à dire avec les blessures et les retours de blessures et les retours des internationaux. On fera également l'analyse des forces et faiblesses de la formation entraînée par Patrick Vira. Yacine nous a fait un très beau papier sur Paris United dessus, donc euh, il pourra nous en parler pleinement. Et ensuite, on passera au fameux 1-2 avec cette question cette semaine. Avec la nouvelle blessure de Neymar et donc son absence pour plusieurs semaines... Qui mettre dans le trio offensif contre Bruges mardi en Ligue des Champions. Mousse et Yacine seront mis à contribution, on espère que Mousse décrochera son, son deuxième point. Bah moi je mise
0: sur Choupo-Moting, <rire> donc euh, si personne vote pour moi... Euh... Ah bah
2: T'es pas, pas prêt de gagner alors. On évoquera dans le prolongement du thème d'une deux, ce troisième match de poule du PSG mardi en Ligue des Champions contre Bruges à l'extérieur en Belgique. Et on parlera en fin d'émission avec notre invité Jonathan Candan, du groupe de supporters parisiens qu'il préside, ainsi que du PSG Experience dont il est à l'initiative. Avant de commencer l'émission, comme on traite de toutes l'actualité autour du PSG, je voulais qu'on revienne rapidement sur la déclaration un peu dingue de Daniel Alves, ah, qui, qui a quitté ouais. le PSG cet été latéral brésilien je pense que vous avez dû l'avoir passé, il l'a dit dans les colonnes du JQ brésilien alors je vous la lis et vous réagissez après Paris est une ville stressante, je ne l'aime pas beaucoup, si tu vas à Paris pour une semaine, ça sera le voyage de ta vie plus que ça, ça va te fatiguer ça me rappelle un peu Sao Paulo, un parallèle un peu cocasse quand on sait que Daniel Alves a signé jusqu'en 2022 avec le club brésilien cet été, bref Petite parenthèse. Les Parisiens, ils sont putain de racistes, énormément. Avec moi, ils n'ont rien fait parce que je les aurais envoyés chier, mais je l'ai vu avec mes amis. Alors, les gars, avec une déclaration de ce genre, j'ai une question qui me vient en tête instinctivement. Est-ce que Daniel Veil serait tout simplement pas vexé de ne pas avoir été prolongé cet été par le PSG Jonathan, je commence par toi.
3: Je ne sais pas si c'est par rapport à une prolongation, parce que je ne sais même pas si c'était dans les tuyaux ou son objectif, mais euh, vous confirmez peut-être. J'en sais rien, mais pour le coup, le côté racisme à Paris via des copains
2: ah, surtout que lui il a, pas, il, en a, il a pas dû en être victime souvent quoi vu les lieux qu'il enfin et puis vu les lieux qu'il fréquente voilà, il n'était pas trop dérangé par les parisiens comme il dit Mousse
0: bah ouais, le, le Racine dans le triangle d'or euh, ça peut concerner certaines personnes mais pas des millionnaires comme Daniel Ves et pas, euh, je pense pas qu'il soit fait, euh, jeté d'une boîte par un videur euh, ah, <rire> <ça>. <rire> sauf si le videur était supporter marseillais, je sais pas, tu vois, c'est peut-être ça qui parle mais euh, non, c'est drôle, surtout qu'il a soutenu euh, pendant les élections du brésilien euh, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro voilà, je vais bien le prononcer dont on, dont on connaît les idées politiques, et, et en fait l'histoire elle est simple il voulait absolument prolonger au, au PSG. Il avait une proposition de, de contrat. Simplement, lui, il voulait deux ans. Et c'est là que, parfois, on a beaucoup critiqué Antero Henrique. Mais Antero Henrique, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a, il a tout fait pour que Bouffon ne prolonge pas. Parce que lui, il avait compris que c'était terminé. Et il a tout fait aussi. Il a vraiment tout fait pour que, pour que Daniel Vess euh, ne prolonge pas. Et il lui a proposé, je crois, un an avec un an en option. Euh, Daniel, Daniel Vest, ça ne l'intéressait pas et je crois même qu'au niveau du salaire euh, il fallait qu'il fasse un effort euh, il fallait qu'il baisse son salaire pour pouvoir rester donc, euh, donc il n'en voulait pas Enrique, et il a tourné en rond exprès tu vois, il, a, il, il faisait semblant de rien lui proposer, de... Et puis voilà, il a compris que c'était la fin. Et puis maintenant, il crache dans la soupe. Mais, mais comme il a fait à Barcelone quand il est parti, et comme il, il a fait après à la Juve quand il a craché un peu sur sur la Juve, et puis maintenant il crache sur Paris, puis il crachera sur sao Paulo Polo quand il aura fini. Bah il le dit déjà dans euh... sa
2: déclaration. Hein. Donc, euh, est-ce que est-ce est que Yacine, tu penses toi qu'il a un peu l'attitude d'un mercenaire, genre j'ai pris l'argent, je me suis fait plaisir dans la ville, et puis maintenant que je suis parti, bon bah je peux critiquer. De euh... toute façon,
1: façon c'est clair vu comment il arrive au PSG. De toute façon, puisqu'il était en contact avant, il n'a pas voulu venir tout de suite, il est venu un peu plus tard donc euh, voilà après il dit pas que des choses fausses stressantes c'est pas c'est pas faux. <rire> Bon, c'est pas, la... la...
2: pas la partie-là de, de, de qui a le plus <rire> fait tilter les gens. Non, mais je plus, sais, je euh... sais.
1: Parce que c'est un <rire> peu une ville qui va à 2000 à l'heure. Ouais, oui, euh... raison. Mais effectivement, euh, entendre parler de racisme d'un mec qui a soutenu Bolsonaro, je pense que ça se passe de commentaires.
2: Voilà, je voulais vous faire réagir quand même sur la déclaration parce qu'on parle de toute l'actualité du PSG et ça en faisait partie. On va revenir au terrain désormais avec notre première partie sur Nice-PSG. La Ligue 1 qui reprend ses droits demain soir, finit la trêve internationale interminable. Enfin, 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 enfin du foot. Oh là là. Le PSG qui se déplace en Côte d'Azur pour affronter le Nice de Patrick vira qui est 9e au classement avec, euh, avec 13 points. Alors dans un premier temps, les gars, on va faire déjà un état des lieux du groupe parisien. Parce qu'il y en a des choses à dire. L'info qui est tombée hier soir, en provenance du site du club, c'est la blessure d'Idriss Gueye, touchée aux ischios jambiers. Selon le communiqué du club, il sera absent les 10 prochains jours de l'entraînement. Juan Bernat qui est suspendu pour avoir reçu trois cartons jaunes dans moins de 10 matchs. Thilo Kerrer qui n'a pas encore repris les entraînements collectifs. Neymar, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus long euh, juste après. Qui s'est encore blessé avec le Brésil, euh, le PSG qui a communiqué dessus également. Qui souffre du... Alors attention, c'est docteur Hugo Capeller qui parle. Lésion gradée 2 du biceps fémoral isque jambier gauche. Voilà, durée d'absence estimée 4 semaines. Il devra donc encore reporter son retour en Ligue des Champions mardi prochain. Il manquera même le, le classico. En revanche, du côté des bonnes nouvelles, c'est qu'Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont aptes à jouer demain. Voilà le matador qui fait enfin son retour dans l'équipe depuis sa blessure du euh, 25 août dernier contre Toulouse. Et Julien Draxler, qui est également disponible pour le match de demain. Donc voilà, avec euh, toutes ces blessures, les retours des internationaux et ces retours, quel compo, euh, compo faire, Mousse euh, demain pour Thomas Tourelle
0: Bon, Déjà, faut... la conférence de presse, elle n'est pas encore passée, elle sera à 13h30. Ouais, ouais, nous, euh... on
2: enregistre le podcast voilà. de, à midi et demi, donc quand on le, sera, on le passera à 18h et elle sera déjà passée. Exactement, donc
0: euh, tout à l'heure, on saura effectivement si, euh, si Cavani est dans le groupe, euh, parce que parfois, tu peux reprendre l'entraînement, tu es dans le groupe, et puis euh, tu arrives un matin, tu ressens une douleur, et puis euh, rebelote, tu reviens en arrière, et puis finalement, donc, on en saura un peu plus euh, demain. Non, ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est la série des, la série des... des blessés. Galagay, c'est un joueur qui ne se blesse jamais, en fait, et là, Là, on, peut, on, on, on peut considérer que le voyage qu'il a fait pour jouer contre le Brésil, euh, donc le, le match s'est fait à Singapour. Et comme par hasard, tu as Neymar qui était, qui se blesse, et Idrissa Gueye qui était aussi à Singapour et qui se blessent aussi. Alors, il y a un problème parce que euh, à chaque fois que tu récupères deux joueurs, t'en as deux autres qui, qui, qui se blessent. Ça veut dire que Thomas Tourelle, ça c'est un gros problème. Yacine en avait parlé dans un papier. Comment tu veux que le trio offensif que tu as envie d'installer toute l'année, il puisse prendre C'est-à-dire avoir une certaine complicité, etc. Si, à chaque fois, l'un de, de, de tes titulaires, et ce qui était le cas depuis le début, parce que le, le trio offensif, la saison dernière, on, on se rappelle que c'était un euh, enfin, quatuor parce que, parce que Di Maria était dedans, mais il y avait quand même Cavani, euh, Neymar et, euh, et Mbappé. Et depuis le début, Début de saison, les trois n'ont pas encore joué ensemble, quoi. C'est en un fait. vrai, vrai problème oui. même pour euh, pour les mois qui vont arriver, parce que euh, contre euh, le retour contre Madrid, il est euh, il est assez tard, je crois. C'est le dernier match de de poule, donc. Euh Neymar sera là, pas, pas de problème, et je pense qu'on aura appris à 7 points, et ce ne sera peut-être même pas un match décisif. Donc ouais, c'est très inquiétant, très très inquiétant.
2: Yacine, je me tourne vers toi, parce que tu as, pa as fait un papier justement sur Paris United, tu expliques que voilà, Thomas Touré n'a jamais pu compter pour l'instant sur tous ces éléments offensifs, donc pour ouais. travailler des schémas différents, pour travailler les automatismes, c'est compliqué pour l'entraîneur parisien. Bah, déjà là, ça veut
1: dire que jusqu'à fin novembre, quoi qu'il arrive il n'aura pas son effectif offensif au complet. Donc déjà, on est parti jusqu'à novembre. On peut imaginer que ouais, jusqu'à la trêve, pratiquement, il n'aura jamais eu l'occasion d'avoir tout le monde. C'est un, un problème. C'est un problème pour mettre en place, un problème pour voir aussi ce qui fonctionne. Euh, parce que je pense que Thomas Tourelle, il a une idée. Mais est-ce que cette idée, elle va fonctionner Et il n'y a que les matchs qui pourront le dire, parce que les entraînements, c'est bien beau, mais la vérité, c'est sur le terrain. Et, et finalement, cette as ces associations-là, on ne va jamais les voir jusqu'à jusqu décembre. Donc, c'est un vrai problème pour, 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 pour le travail du PSG, pour le travail de Thomas Tourelle, mais c'est aussi un problème euh, plus grand parce que, parce que ça fait quand même beaucoup de blessés euh, depuis le début de la saison. Euh, de Herrera jusqu'à Neymar, on a eu donc, Gay, on a eu Bernat, euh, alors à plus ou moins long terme, des Cardi, euh, Mbappé, Cavani, euh, Draxler, Kerrer, Dagba. Euh, ça fait quand même beaucoup, ça fait que deux mois de compétition. Il euh, y, a, y, a, y a quand même des questions à se poser parce que, comme l'a dit Mousse, si, si à chaque fois que tu récupères deux joueurs, tu en repères deux. Ben, on va rapidement arriver au mois de janvier-février, et comme d'habitude, on va être euh, au moment des matchs importants et coups près, et on va dire ah, il nous manque deux joueurs, il nous manque trois joueurs, on n'est pas au complet. Et voilà. donc, c est, c est, c est... Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser. Sur... Et pourtant, le staff médical a été changé, ah ouais, donc il y a peut-être un problème de charge de travail, il y a peut-être d'autres problèmes, mais en tout cas, il va falloir se poser des questions, et rapidement.
2: Jonathan, euh, c'est quand même un problème pour les joueurs, souvent qui reviennent de trêve international comme ça. Neymar, c'est déjà sa troisième blessure lors des quatre derniers rassemblements. On se rappelle voilà, du fameux métatarse euh, euh, en février 2018. En janvier l'année dernière, il revient, il, il fait une nouvelle rechute. Et encore une fois, voilà, chaque fois que la CELSA le renvoie, c'est dans un piteux état. C'est compliqué, c'est long déplacement. En plus, il joue les deux matchs, donc euh, voilà. Je ne comprends,
3: comprends pas le choix du sélectionneur de le faire jouer sur le deuxième match. En tout cas, de, de
2: partir sur une titularisation. Il n'y a elle aucun enjeu. Est,
3: elle est sans intérêt. Il y a un enjeu
0: financier, en fait.
3: Voilà, c'est
2: ça. Et malheureusement, il faut voir les grands joueurs. On, tu vas on veut en... montrer au public chinois. Je voilà. te coupe 30 secondes. Je, oui, Jonathan, oui. tu
0: vas en Asie. Les, les, euh, la fédération, je pense, euh, a payé assez cher pour faire venir le, le Brésil pour qu'ils puissent faire un match d'exhibition. Et les, et les, et les, et les, les supporters, enfin de, de, les gens qui sont à Singapour, eux, ils veulent voir des stars. Et donc, les, ils veulent donc, voir au Neymar. Détriment du, du, au détriment du physique des
3: joueurs. Après, je pense que Neymar, il a aussi... Euh, il a une perdu du crédit auprès des supporters brésiliens donc de toute façon il faut qu'il joue il faut qu'il le voit jouer pour pour euh, rattirer un peu leur euh, raviver leur amour pour lui parce qu'il y a un désamour euh, concret mais euh, effectivement il y a le staff médical qui a pointé on l'a changé et clairement ça fait pas son effet ou en tout cas euh, c'est pas visible la seule chose qui me rassure c'est de me de, depuis des années on a un début de saison qui est euh, Tony Truant et on écrase tout et on chute en février. Donc là peut-être qu'en n'ayant pas un, un début de saison Tony Truant comme d'habitude, ben on, va, on va au moins passer les, les huitièmes ou les quarts peut-être.
1: Juste pour là-dessus pour aller un peu plus loin euh, que ce qu'a dit Mousse, il faut savoir qu'en fait les, les sélections assignent des contrats donc, avec des, des, des partenaires pour organiser ces matchs. Et en fait dans les contrats, il faut que les grands joueurs jouent. Et en fait s'ils ne jouent pas sauf... Évidemment, blessure euh, constatée. En fait, si par exemple, vous avez négocié le match à 5 millions d'euros, bah, si ces joueurs ne jouent pas, le, le, la somme récoltée, elle passera à 3, à 2. Donc, en fait, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la FED, quand elle négocie ça, c'est pour prendre le maximum. Et le joueur, il n'a pas le choix. Sauf blessure constatée médicalement, réellement. Et il ne peut pas dire j'ai un peu mal à la cuisse, je ne joue pas. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et, et en plus, des... et après, il y a effectivement la distance, la météo aussi. Parce que nous, on arrive à une période où il fait 15-16 degrés. À Singapour, il fait 35. Et Même il les fait terrains. L'humidité, hein. le, voilà. Ce le n'est pas non
2: plus l'idéal. Hein. Voilà.
1: Et puis, en plus de ça, euh, Neymar, je pense qu'il y a aussi l'autre problème c'est qu'il a pas beaucoup joué pendant six mois et il a aussi envie de jouer. Donc, c'est aussi compliqué de dire à son coach, fais-moi jouer qu'une mi-temps. Enfin, voilà il y a beaucoup de choses qui sont liées et qui entraînent un peu, malheureusement, on va dire, mais on le sait qu'après, euh, bah, ce qui arrive aujourd'hui.
2: Surtout qu'il sort à la 12e minute, quoi. c'est pas comme s'il avait disputé 80 minutes. Il a, fait le premier match, il a ouais. fait le premier
1: match en entier, quand même. Oui, ouais, il
2: avait fait le premier match en entier. Et là, au bout de 12 minutes, euh, voilà, il a eu une euh, lésion musculaire derrière la cuisse gauche. Donc, c'est donc quand même compliqué. Il y a aussi euh, Marco Verratti qui était avec euh, la sélection italienne. Alors, lui, il ne s'est pas blessé, mais il a joué les deux matchs en intégralité avec l'Italie. Il a même porté le brassard de, de capitaine pour le deuxième match donc pour le coup voilà, on récupère un Marco Verratti en forme il pourrait jouer demain euh, tranquillement Jonathan
3: oui oui moi l'absence le, 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 qui me fait le plus de peine c'est celle de, de Gay, parce qu'avec euh, ses stats incroyables euh, au moins ça aurait pu euh, amoindrir l'absence euh, du, du, du quatuor ou du trio offensif bon là ça fait un peu chier mais oui Verratti c'est cool qu'il soit là demain
2: il y a aussi également pour la première fois de la saison, alors pour, on a évoqué les, les blessures, on a évoqué les retours. Euh, c'est la première fois que Thomas Torel pourra compter sur Icardi et Cavani en même temps. Alors la question, Mousse, que j'ai envie de te poser, c'est qui mettre Est-ce qu'il faut privilégier la forme du moment et voir Icardi qui reste sur deux buts, un contre Galatasaray et un contre Rangé Ou alors remettre le titulaire habituel, même si évidemment il manque de rythme
0: alors, il y a un match mardi contre Bruges et vendredi contre Nice. Je pense, je pense évidemment que Cavani ne euh, sera pas titulaire parce qu'il n'a il a, il a pas joué depuis très longtemps et ils ne vont pas prendre le risque de le lancer. Euh, nice, c'est une équipe qui joue, ils vont mettre de l'intensité. Donc, je pense a priori qu'Icardi va partir euh, titulaire. Mbappé aussi, hein, il a, il, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Je ne suis pas sûr qu'il rentre directement. Euh, alors de, Moi, je pense que demain, ça va être, euh, ça va être euh, Di Maria, Sarabia et Icardi. Et sur le banc, tu auras peut-être Mbappé, euh, Cavani. Sûrement, normalement, ils sont dans le groupe. ou, pour... ou peut-être vraiment prendre aucun risque avec Mbappé pour le préserver pour Bruges. Et... Parce que si tu as effectivement sur ton banc, enfin, titulaire sur le terrain, Icardi, et tu as Cavani sur le banc, tu peux, tu, tu peux éviter le voyage à Mbappé. Tu vois, faire, faire une heure d'avion, euh, deux heures aller-retour pour aller en, en Côte d'Azur. Et être sûr qu'il soit, qu soit là, parce que Bruges, c'est pareil, ça va, le déplacement, c'est une heure, donc, oui, oui. Euh, donc, donc tout va bien. Mais moi, je pense qu'il va mettre Sarabia, Icardi et, et Di Maria, parce qu'il adore Sarabia, Tourel S'il pouvait, je pense qu'il en ferait un titulaire.
2: Jonathan, qu'est-ce que tu penses, toi, du début de saison de, de Pablo Sarabia, voilà, qui a confirmé ces dernières semaines, ces derniers matchs avec le PSG, euh, non seulement son, on va dire, son, sa prise d'ampleur dans le jeu du PSG, et des stats aussi, parce qu'il a mis un but et deux passes ici là, là, sur le dernier match contre Angers. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Pablo Sarabia depuis le début bah, de saison c
3: est, c est pas encore suffisant, je trouve. C'est des, des petites stats, c'est un peu comme l'Icardi. Je euh, j'ai pas encore suffisamment vu pour en faire une opinion euh, définitive. Le, euh, le, le point, par contre, sur, sur un Icardi-Cavani, est-ce que vous pensez pas qu'il y a une option où, où il réessaye Cavani sur une aile
2: Ah, oh, Ça m'étonnerait parce qu'il y a à des joueurs performants ans, sur les ailes quand ouais, même. Puis à son âge, je suis pas sûr ouais. que. Cavani avec ses bah, problèmes pro pro de hanches qui l'embête depuis un an parce maintenant. a hein.
0: encore, hein. Ouais, mais oui, mais le, le problème, c'est que depuis sa blessure à la hanche, il n'arrive pas, pas à revenir. Ça veut dire qu'à son âge, il ne récupère plus comme il y a 2-3 ans. Et puis, quand il arrive au PSG, je, je pense que c'est la première grosse blessure sérieuse qu'a Edinson Cavani. Il arrive en 2013, moi, je n'ai pas souvenir d'une absence aussi longue. Donc ça prouve parce que c'est son jeu en fait qui fait ça, ça fait ça fait plus de 10 ans qu'il a un jeu à haute à haute intensité pardon. Et comme par hasard, il se fait une il se fait une blessure à la hanche, une, ça doit être une déchirure je crois ou, ou un truc comme ça et il, il a du mal à revenir. C'est-à-dire que son corps, il lui dit stop en fait. Ça fait 10-12 ans qu'il joue comme ça. ça C'est quelqu'un, il l'a toujours dit. C'est un peu comme Griezmann. C'est des joueurs qui ont besoin de se dépenser. Euh, tu vois, quand, faut, quand ils sortent du match, il faut qu'ils soient épuisés, les mecs. Il fait des appels, il a fait des replis défensifs, il refait des appels. Parfois, le pauvre, il fait 3-4 appels, il n'a pas le ballon. Il s'énerve un peu, mais tu vois, il ne se déconcentre pas. Et puis, il sait qu'il qu il, qu il est dans la rue, il pourra la mettre au fond. Mais euh, moi, je pense que Cavani, ça va, être, ça va être compliqué pour lui cette saison. Ça va être très compliqué. Je pense qu'il va pas jouer beaucoup, ou en tout cas les matchs importants, je ne suis pas sûr qu'on compte sur lui pour les matchs importants.
2: Est-ce que c'est Leonardo qui ne va pas décider finalement si c'est Cavani ou Icardi qui joue on, on connaît non, la situation contractuelle non, de, de Cavani, qui est en fin de contrat, en fin de saison. Est-ce que, Yacine, tu penses que ça pourrait jouer euh, dans les choix de Thomas Tourelle ou alors, euh, ça sera vraiment au désir de l'entraîneur allemand.
0: Juste avant Yacine, je te laisse la parole. De toute façon, Tourelle n'est pas fan de Cavani. Donc à partir de là... C'est
1: pas une coupe
2: la chic. Non, non mais c'est vrai, voilà, <rire>
1: comme ça au moins... Euh... Non, mais, en fait, je, je pense que Tourelle, il joue trop gros cette année pour, pour euh, pouvoir être influencé par ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, il va faire ses choix en se disant euh, « Aujourd'hui, euh, même s'il il lui, euh, lui reste un an de contrat, euh, je pense que lui, dans sa tête, c'est... Euh, cette année, ça passe ou ça casse. Et il sait très bien que même en, avec un contrat, ça ne changera rien. » Donc, ses choix, il les fera, je pense, euh, euh, le plus honnêtement possible par rapport à sa vision des choses. Euh, après, je pense que sur le match de Nice, euh, moi, je vois bien Icardi démarrer euh, en sachant d'avance qu'il ne jouera pas le match entier en étant remplacé par Cavani. Euh, par contre, je pense que, que Mbappé euh, jouera aussi une partie du match. Pourquoi Parce qu'en fait, à un moment donné... C'est toujours la, 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 la problématique de, de, de se positionner sur les blessures, à savoir, est-ce qu'on attend encore un peu en se disant, euh, vaut mieux l'emmener à Bruges Mais finalement, tu sais pas, parce que peut-être qu'à Bruges. Rythme, ben peut voilà, hein. et, puis, et puis à Bruges, il joue 10 minutes, il se blesse. On ne sait pas. Donc à un moment donné, il faut le tester. Et ah il et peut se là... blesser aussi demain au bout de 10 minutes mais voilà. ah ouais, donc, ouais. Donc, En fait, on ne sait plus, donc il va y avoir aussi ce problème. Et, et, et le, le problème des blessures, c'est que c'est beaucoup dans la tête. Euh, ce n'est pas que physique. Et là, il ne faut pas que les joueurs rentrent dans cette psychose de se dire euh, « J'ai un peu mal, j'ai une gêne, je ne me sens pas bien, je ne suis pas prêt. Est-ce que je vais me blesser ?» Parce que finalement, c'est comme ça que ça va arriver. Et je pense que ce qui est arrivé à Mbappé, euh, entre la fin du PSG là, avant la trêve internationale et ce qui s'est passé en équipe de France, c'est plus ça. cest à dire que personne en fait, ne sait s'il est réellement blessé. Mais je pense que dans sa tête, il n'est pas bien.
2: Ouais, euh, c'est ce il... qui a été avancé qu'il voilà. avait, il avait peur de, de faire une rechute et donc de, de faire un mauvais geste. Voilà. Et, mette, euh, et le problème, c'est qu'en voyant
1: plus. les blessures s'accumuler, tout le monde va rentrer un peu là-dedans. En se disant, dans cinq jours, il y a le match à Bruges après, il y a Marseille. Donc là, il y a quand même une série de trois matchs plutôt importants. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que, que Tourel va jouer. C'est pour ça que je pense qu'il y a déjà, même si on ne peut jamais prévoir, des changements qui sont presque prévus d'avance sur les matchs qui vont arriver. En sachant qu'on a quand même la chance d'avoir Di Maria qui est pas parti en sélection. C'est pas rien, parce qu'il a pu se reposer. Ouais, puis il se va en du
0: résultat aussi. Ouais, voilà, ça. Voilà. Si t'arrives à marquer vite, tu te mets à l'abri. Bon, bah Là, tu peux faire des changements et tu peux, tu peux faire reposer tout le monde. Et puis, il faut pas oublier que Mbappé, c'est un mec qui fait très attention aux stats et qui a des objectifs personnels et qu'il est vachement en retard. On est à la neuvième journée. Euh, c'est ça, la neuvième hein, ou mmh. La dixième jeudi. La, la, la dixième, dixième euh, journée. journée euh, T'as l'attaquant Ozymen de Lille, qui est déjà qui est meilleur buteur du championnat. Il y a sept réalisations, je Sept buts.
2: Le meilleur buteur du PSG, c'est Neymar. Voilà, Neymar, il a quoi il a 5 buts.
0: 5 buts. Mbappé, il a pas encore. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, Mbappé Il en a mis un ou deux, non Ouais, euh, bah, il en met un. Quoi. Ouais, il
2: a deux. Il a deux buts, je crois. Ah, ouais, mais bon, c'est. Ah, il, il a manqué beaucoup. Oui, évidemment, il a manqué beaucoup. Et de je pense aussi, que ça, donc, il, euh... y pense,
0: euh, qu il y pense parce qu'encore une fois, il a, il a des objectifs personnels. On ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Si, euh, tu vois, il y a des, il y, y a toujours la rumeur Real Madrid, etc., etc. Donc, euh, il faut, il faut vraiment trouver une solution pour, euh, pour, 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 pour voir, enfin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que la préparation, les joueurs étaient arrivés à l'heure, à part les Africains et les Sud-Américains, mais il y a eu une préparation normale. Alors, soit, comme dit Yacine, la charge de travail, elle est folle, et là, tu les vois, ils tombent un par un, et peut-être que finalement, euh, ça portera ses fruits en janvier-février, mais il y a un problème. Parce qu'on l'a dit, le staff médical a changé... Au Qatar, ça a, ils ont repris un peu la main avec avec Aspetar et le docteur Chalabi, le célèbre docteur qui a évolué, euh, qui a été le médecin officiel du Paris Saint-Germain pendant des années euh, en France et qui aujourd'hui est,
1: est, est au Qatar. Et qui doit c'est lui... aussi euh, le médecin euh, quand Paris ouvrira à Poissy là.
0: Exactement, ouais. voilà, exactement. D'ailleurs à Poissy, il y, y aura la clinique, etc. Ouais. Euh, voilà, donc euh, écoute, on verra. Mais là, il faut, il faut, il faut vraiment qu'il qu trouve la solution et qu'il dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a autant de blessures alors qu'on est,
2: est à deux mois de compétition. C'est pas normal. Euh, pour le milieu de terrain, on a fait un peu le tour de l'attaque. Pour le milieu de terrain, du coup, comme Idrissa Gueye sera absent, est-ce qu'on repart sur un milieu à deux, Jonathan, avec, euh, avec Verratti et puis possiblement ERA qui peut remplacer numériquement ou tu, on reste sur un milieu à trois
3: oh Non, je pense qu'il faut mieux rester sur un milieu à trois. Après, comment il va le, le construire, ça, je, je, je laisse au coach le, le choix. Je ne sais pas, j'ai du mal à m'imaginer revenir à un milieu à deux je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Alors, moi, Après, ça,
2: il, euh, On sait, Thomas Tourelle, voilà, c'est un entraîneur caméléon, il s'adapte souvent euh, aux équipes qui sont en face de lui. Euh, nice a l'habitude de jouer avec un milieu à trois, Lesmélou, Tamézé, Cyprien. Donc, il peut peut-être se baser là-dessus pour justement freiner les, le milieu niçois.
0: Moi, je dis qu'en Ligue 1, euh, il, peut, il peut se permettre de jouer à, à, avec deux milieux, ça dépend qui il a en face s'il estime que l'équipe de Nice euh, avec Patrick Virac qui est quand même un bon coach s'il estime que c'est une équipe qui va poser des problèmes au milieu de terrain euh, je ne suis pas sûr qu'il qu joue à deux et puis avec qui tu auras Verratti ok mais si tu mets un deuxième tu mets qui à côté de lui Marquinhos je ne suis pas sûr que Marquinhos avec une défense à deux soit le, le, le meilleur truc moi je pense qu'il va jouer avec, euh, avec un milieu à trois alors peut-être qu'il va mettre Paredes il va essayer Paredes comme il avait fait un match mais bon c'était contre Angers et ouais. pas hum, on, on verra. Tu moi pas... je pense qu'il va faire un truc okay. classique hein? De qui, qui t'as parlé Paredes Un
3: Argentin
2: euh... elle,
0: elle joue au féminin
3: c'est
2: ça hein? Ouais ouais
0: ça, moi, ça. je connais pas de Paredes que que Non on se moque pas de Léandro. Moi j'aime beaucoup ce et joueur il
2: a, il, a, il a fait des bons matchs encore avec l'Argentine ah oui, Il joue très bien, très bien la avec l'Argentine
0: Pour, pour finir je pense ouais, qu'il va remplacer numériquement gay par Herrera et que moi je parle on reviendra à Bruges pour comment s'appelle pour le match face à Nice en déplacement je pense qu'il y aura un milieu à trois avec Marquinhos et
2: Herrera. Il y, a une, il y a une décision qui doit être prise aussi pour Colin Dagba, savoir s'il est disponible. Il était aussi en phase de reprise, il a repris avec le groupe.
0: Ouais, mais bon, donc il, ça... même s'il sera dans le groupe, mais euh, il ne jouera pas. C'est pareil, lui, c'est une absence longue durée, tu ne peux pas le refaire au jeu comme ça. Ah, oui, oui,
2: non, mais donc, donc a priori, ça doit être. Sauf s'il y a une
0: blessure en cours de match et qu'il n'a pas le choix pour le faire rentrer. Mais... Euh,
2: pour, le, pour le duo, il euh, y
1: avait pense que Je pense surtout que Tourelle, j'ai l'impression que cette année, il a décidé d'installer le 4-3-3 vraiment. C'est-à-dire que je pense que les, les alternatives, elles seront vraiment très ponctuelles à un moment donné dans un match. Plus que comme l'année dernière. L'année dernière, il a beaucoup, il a beaucoup changé. changé ouais, ouais. Euh, notamment la première partie de saison. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il a décidé cette année plutôt d'installer le 4-3-3. Sauf cas exceptionnels comme à Galatasaray en fin de match où il décide de, de repasser à 3 derrière. Mais, mais je pense que... Ah, sur 90% des rencontres, on partira avec un milieu à 3 de bah toute il façon.
0: A, il, a, il installe le 4-3 parce qu'il a les moyens de le faire. Oui, oui, oui L'année oui, oui. dernière, il n'avait pas les moyens parce que c'était euh, tellement décimé au milieu qu'il ne pouvait pas. Là, il est, là, pour lui, c'est tout bénef. Tu vois. Quand euh, il joue avec euh, Marquinhos, euh, Gay et Verratti, sur le banc, il a Herrera, il a Paredes. Et t'as même des mecs qui peuvent encore jouer au milieu, mmh. tu vois, tu, tu peux faire des tests un petit peu.
2: Mais là, comme, comme Roan Bernat est, est suspendu à gauche, logiquement, ça devrait être Lévin Kurzava. Alors, qu'est-ce que tu penses Il de Il a l'air fan, la Kurzava. Je me tourne vers toi, euh, parce que je vois que tu fais la mousse sur Kurzava. <rire> C'est
3: une non, non, belle mou, d'ailleurs. Belle moue. Je non, non, mais pas Kursava, mal. oui, ça peut faire le job, maintenant. J'ai pas beaucoup d'affection pour le joueur, particulièrement. Je trouve pas que ce soit un mec... Euh, après je, je rentre pas au même niveau
2: technique que vous hein. là vous êtes
3: hyper haut ouais, mais de techniciel. nous ton avis de, de supporter
2: euh, non il bah, arrivé en 2015ava euh,
3: très belle coupe de cheveux <rire>
2: ah franchement, non,
3: non. Très belle coupe de cheveux Très originale non, très
2: non, On peut parler également de, de Juan Bernat Qui sera suspendu demain contre Nice Donc à gauche elle laisse évidemment pas trop de, de choix euh, Si si tu peux tester
0: euh, tu peux, Si vraiment t'as pas confiance en Kurzawa Tu peux quand même mettre Diallo Diallo quand il rentre une fois à latéral gauche C'est la lui qui centre C'est lui, lui voilà, qui centre exactement. pour Neymar Et franchement quand, quand, quand j'ai vu Diallo je me suis dit, quand même, t'as as, as quand même une solution. Parce que Diallo, tu le fais venir, tu le payes quand même cher. tu vois. 25 tu, millions de voilà. dollars. Si tu lui donnes pas de temps de jeu, si t'arrives pas à
2: l'intégrer. parce que Et il en joue quand même des matchs. Oui, quand il en Marquinhos joue. Marquinhos joue. Ah non, c'est Kim Pembe,
0: il est revenu. Ah non, oui. c'est Kim Pembe qui va jouer en défense centrale. Et avec les, les matchs
2: de Ligue 1, c'est Abdou Diallo qui est reprenant. Kim Pembe a joué les, matchs, les deux ouais, matchs de ouais, Ligue des sûr. Champions. Bien sûr, oui. Mais c'est Abdou il, Diallo qui joue en
0: Ligue 1. Il va faire tourner en, en Ligue 1. Mais euh, je veux dire par là qu'en Ligue des Champions, si t'as un euh, souci avec Bernat et que t'as pas confiance en Curzava. Pourquoi pas, pourquoi pas sur un match et sur 90 minutes lui donner sa chance. C'est un mec qui défensivement il est bon. Euh, moi je le préfère en défense centrale. Moi je trouve que c un... il a, il a le profil à la Silva en fait. Un mec intelligent, il anticipe.
2: Intelligence il a... de placement voilà. voilà dans la, dans très bonne
0: relance, très très bonne relance. C'est vraiment le problème de Kim Pembe ça parce que Kim Pembe il a la puissance, mais ça mais il a pas la vision, l'intelligence de jeu. Et je, je pas... C'est bien d'avoir
2: les deux profils. <rire> voilà, je ne vais pas que... critiquer,
0: parce que ce qu'il apporte, lui, Pembe dans son jeu, c'est le seul cas ça, euh, cette puissance physique, le fait de, de défendre en avançant. Euh, ça, c'est vraiment une particularité de Kimpembe que n'a pas, d'ailleurs, uh, Thiago Silva. Thiago Silva, est, il n'est pas capable de faire ce que fait Kim uh, Kimpembe et vice-versa. Mais je pense que Diallo, on pourrait l'essayer sur un match, ouais. tu sais, euh, côté gauche, voir la, euh, déjà la complicité avec Di Maria, voir comment ça se passe, ou la personne qui sera devant lui, tu vois. Mais moi, je pense que ça, ça peut faire une bonne alternative, comme Herrera, euh, latéral p... droit au dernier match c'était une belle trouvaille ah, ah oui c'était très propre ah, hein.
3: ouais. super propre ouais. ah, alors pour revenir sur euh, Kurzawa pour le coup euh, moi ce mec c'est une énigme en fait j'aime ai, beaucoup le joueur dans son profil etc mais il y a euh, je sais pas il y a un an il a disparu il, je sais pas ce qui lui est arrivé il a eu
2: beaucoup de blessures aussi et, euh, et évidemment depuis. Non, mais les jeunes
3: il peut revenir enfin
2: les blessures il a, ça a déjà arrive, euh, tout sportif, il a déjà ouais. 20, 26 ans ou 27 ans il me semble 26 ans hein. ah oui ça doit être ça ah, ouais. 26-27 hein. il, ah, ouais. euh, il a subi il a subi l'opération du dos ouais il été, c'était ça, cet été. Hein, ça, mmh. cet été là, ah, je sais pas, c'est une
0: énigme. Temps. Je l'entends plus. Il, 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 Médiaitiquement,
1: il, il, il bah, le,
2: le problème, c'est que comme il, depuis, il est arrivé au PSG en 2015. Voilà, il est arrivé d'une très bonne saison avec, avec l'AS Monaco et euh, en fait, il a, la première saison, il a été, il a été plutôt pas mal. Il a, eu, il a été derrière Maxwell. Il a commencé à prendre le, le relais petit à petit. Mais on, on, en fait, on, il a jamais progressé vraiment. Il a plutôt régressé euh, depuis. Donc, c'est compliqué de juger le niveau de Kurza parce qu'il a eu beaucoup de blessures qui l'ont ralenti, qui l'ont freiné. Mais maintenant, euh, a priori, des matchs qu'il a fait même depuis le début de saison, c'est compliqué de... qu'il soit vraiment un concurrent à Ron Quoi, Je pense que Ron Ber... Bernat peut dormir sur ses deux oreilles. Ce
1: n'est pas, pas un concurrent du tout. Et, euh, et moi, je suis assez d'accord avec Mousse sur le fait de, de, de tester Diallo. Euh, après, ça va être encore une fois le problème, c'est que Thiago Silva a joué aussi les deux matchs. Donc, euh, avec le Brésil, euh... Euh... Ah, oui, c il vrai. a 35 c ans. Et Kim Pembe, euh,
0: lui, n'a pas, hein, voilà. ouais, pas joué du tout,
1: je crois. Il n'a pas joué du tout. Non, non, il n'a pas non, joué. Ah, voilà, donc le problème, c'est que je sens bien que Thiago Silva pourrait être euh, mis au repos euh, vendredi, euh, mais ça veut dire derrière qu'ils mettent avec euh, parce que ça fait deux gauchers, Kim Pembe Diallo, donc tu peux pas les mettre les deux dans l'axe. Donc ce serait faire redescendre Marquinhos. Donc le problème, le problème, il est là, c'est que c'est que en fait, c'est toujours euh, déshabiller l'un pour habiller l'autre. Euh, comment tu fais Mais mais moi, je pense que sur la durée de la saison. Honnêtement, Diallo, ça peut être une vraie alternative parce que finalement, si t'as une charnière Silva, kimpembe Côté gauche, pour moi aussi, il y a pas, il y a pas photo entre Diallo et Kimbembe. Mais toi, tu
0: vois pas Yacine une défense à trois par exemple à tester demain, euh, peut-être plus simple pour lui, euh, Kimpembe, Diallo et pourquoi pas, ben bah, Bernat, il est pas là, mais bon, un troisième, un troisième larron quoi, tu vois. Mais et, et là, tu fais reposer Marquinhos et Silva. Tu... Peut-être même, ils seront pas dans le groupe. Hein. Peut-être parce que eux, ils ont quand même tapé 11 heures d'avion. Donc là, même si c'est qu'une heure, il y a quand même l'aller-retour en avion. T'as un match mardi euh, en déplacement,
1: tu vas reprendre encore euh, l'avion. Euh... L'avantage de la défense à trois, justement, c'est que ça permet à Kurzawa, qui a des très grosses lacunes défensives, d'être bien couvert. Ouais. Donc, automatiquement, c'est vrai que Là aujourd'hui, fin, finalement, quand on regarde le groupe, c'est vrai que c'est une solution qui peut être intéressante.
0: Parce que tu as un aussi en, en défense centrale que tu peux. Alors, le pauvre, j'espère qu'il n'est pas traumatisé je, par son dernier match. il suis pas, mais il avait pas que, joué à son poste. Ouais, ouais, mais, oui, là, il était mis sur une en position d'arrière droit. Pas. On le rappelle ouais.
2: contre Reims, où il avait, il avait pris l'eau. Euh, mais, voilà, mais, ah, mais c'est ça. Oui, quoi, le pauvre. Il a, il a 18 ans. Il est mis en, il est mis en arrière droit comme ça. Pour moi,
0: il a fait, là, il a fait une grosse faute parce que tu, tu, l'envoies au casse-pipe. C'est un jeune joueur. Tu tu le fais pas jouer à son poste. Tu l'envoies au Caspi tu
1: lui rends pas service. Quoi. Tu le fais pas ah jouer ouais, à son poste euh... et tu le fais pas jouer dans une équipe euh... Ah oui, on ah ça en plus. C'est une, une équipe
0: euh, de turnover euh, contre ben, ben oui. en fait, euh, il n'y avait il pas les mis match là, il a tout mis... en difficulté. il a mis Paredes Toureil, il a mis Paredes en difficulté et il a mis Mbosso en difficulté parce que Paredes était pas mal accompagné mais en tout cas c'était pas les mecs qui jouent d'habitude voilà. au milieu et l'autre il n'était pas son poste.
2: Vas-y Hugo. tout à l'heure on parlait d'Icardi et Cavani, je voulais revenir, j'ai vu une ITV de, de Mauro Cardi Icardi qu'il a donné à la Gazzetta dello Sport, voilà, un média italien sur la concurrence entre les deux Évidemment, voilà, Thomas tourel va pouvoir compter sur les deux. Alors, je vous cite, Eddie était blessé, j'ai eu la possibilité de jouer tout de suite. Mais quand il reviendra, l'entraîneur décidera qui envoyer sur le terrain en fonction du match et des caractéristiques de chacun. Avec Eddie, j'ai un bon rapport. Il n'y a pas de rivalité, juste de la concurrence saine. C'est plutôt à l'avantage de Tourelle voilà, d'avoir deux attaquants qui vont se tirer la bourre, Jonathan, toute la saison. Oh bah surtout qu'ils n'ont pas le même profil. Hein. Pour
3: le coup, euh, pour moi, ça n'a rien à voir. Je, je, moi je mettrais quand même toujours Cavani hein, en titulaire, je sais pas si vous... Ouais t'as une préférence
2: euh... pour Cavani euh, bah, pour les gros matchs je veux dire C'est euh...
3: surtout que j'aimerais bien voir Icardi en, 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 en deuxième couteau en fait, de voir ce que ça peut donner sur des rentrées à la 60 e sur des matchs où on galère un peu et, euh, et ce que ça peut donner, c'est-à-dire qu'à un moment il y a quand même le meilleur buteur du club, à qui on n'a pas encore donné sa chance en... depuis le début de la saison à cause de ses blessures, on verra ce que ça va donner, mais, mais pour le coup, moi, j'ai quand même une préférence pour Cavani. Ah ouais, non, moi, c'est Icardi
0: direct. Hein. J'adore Cavani, euh, tout le monde le sait. Alors, attends, euh... si tu veux que je vote pour toi tout à l'heure, faut que tu faut que ailles <rire> un peu dans
3: mon sens. Hein. Je
0: t'ai filé tes 50 euros ce matin, <rire> c'est bon, on a réglé ça. Non, plus sérieusement, non, moi, je... encore une fois, je... moi, je mise sur l'avenir. Si tu veux garder Icardi, il a une option d'achat, euh, ça veut dire que si Paris la lève, il reste... À
2: so de 65 millions d'euros. Voilà. Ouais.
0: Donc, si tu veux le, si tu veux le garder, il bah, faut lui donner du temps de jeu, il faut voir s'il si s'adapte au jeu de Paris, euh... et puis, encore une fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec un numéro 9 comme ça. Euh, depuis le départ d'Ibrahimovic, ouais. même si ce n'est pas vraiment pareil, parce qu'Ibrahimovic, il décrochait, il, il, jouait, il était à la fois numéro 9, ouais, à la fois numéro 10.
2: un numéro 9 qui a une touche technique, c'est ça bah,
0: Touche technique et très bon dans la surface, ce oui. qui était euh, Ibrahimovic, parce que lui, il avait tous les profils Ibrahimovic, mais dans la surface... Il était terrible. Coup d'épaule, il savait protéger son ballon, dos au but extraordinaire, il faisait des remises. Parfois, il mettait des buts, il se retournait, tu disais c'est impossible, il réussissait à la mettre. Et Icardi, c'est pareil. Il se retourne, même s'il ne met pas, il cadre. Donc, et moi, je trouve que c'est intéressant parce que quand tu as des bons centreurs comme, euh, tu as des bonnes pattes gauche comme Sarabia ou Di Maria, tu ben, as un mec dans la surface qui va pouvoir euh, prendre ces ballons-là. Cavani, lui, c'est un jeu en appel euh, et, et parfois, les mecs, ils ne veulent pas jouer avec lui parce que dans les petits... Icardi, il est capable de jouer en, dans dans en les petite remise. Espaces, voilà. Il La est combinaison, technique, genre, dans, voilà. Les,
2: voilà, dans les une-deux... Tout
0: le monde sait que Cavani, ce n'est pas, voilà, pas son truc. Lui, c'est tu l'envoies, parfois sans contrôle, reprise instantanée et but. C'est très beau, mais ça t'enlève des possibilités.
2: C'est sûr on aura l'occasion d'en parler toute la saison mais voilà ça serait un choix intéressant de savoir qui Tourelle va ce qui va faire bizarre
0: c'est de voir dans un match euh, Icardi et Cavani sur le banc c'est là que tu te dis que là on l'a bah, passé là on a passé à level ça c'est peu... les bancs de city par exemple tu as Gabriel <rire> Jesus qui est là le numéro 9 du Brésil ouais. et tu as Aguero, le numéro 9 de l'équipe d'Argentine qui est titulaire donc euh... en tout
2: cas c'est un choix de riche on va pas se plaindre ah, bah début oui, oui, de saison on a du promoting mais c'est le lot des c'est il a grand... fait le job hein, mais, mais c'est euh, le lot des grandes
0: équipes je vous rappelle qu'il y derrière que Gareth Bell s'est assis sur le banc du Real Madrid quoi c'était Gareth Bell
2: quoi tu vois Ouais. Voilà, comme Donc ça. Euh, voilà, on ne va pas se plaindre d'avoir des choix de riches. On va passer maintenant euh, à l'adversaire d'en face de demain soir, Nice, c'est Nice de, de Patrick Vira, qui lui aussi est privé de, de trois joueurs et pas des moindres. Youssef Fatal qui est suspendu euh, comme Bernat. Voilà, Youssef Fatal euh, qui est... Euh, le
0: le dynamiteur algérien. Le
2: dynamiteur qui avait fait <rire> des misères au PSG l'année dernière sur le match retour au parc. Et c'est d'ailleurs après ce match que le, les émissaires... Euh, du, du PSG avait commencé à faire des rencontres avec, leur, avec les représentants de Nice pour euh, en faire en, un transfert. En théorie, Enrique il, en ils sont en... deux fois, ouais, ouais, notamment. Ouais. Donc, euh, ils étaient très intéressés. Donc, il ne sera pas là demain. Donc, euh, tant mieux pour le PSG. Stanley Soki, qu'on connaît bien au PSG, puisqu'il est parti. Euh, voilà, il était au club euh, parisien cet été. Il a été vendu euh, à Nice et Adamounas qui est arrivé de Naples cet été, lui aussi, euh, qui est blessé, donc il ne sera pas euh, disponible demain. Euh, je vais vous lire une déclaration de Patrick Vira avant de vous lancer sur, sur voilà, Nice qu'est-ce que vous attendez de, de Nice euh, c'était en conférence de presse hier sur ses intentions pour contrer le PSG on sera dans un stade plein, on doit apporter de l'enthousiasme, de la détermination, de l'agressivité pour emballer ce match tout en gardant un certain équilibre donc voilà c'est quand même intéressant d'avoir des coachs qui parlent de, de jeu parce que évidemment j'ai pris la déclaration pas en entier mais euh, voilà, d'un entraîneur qui a des volontés offensives contre le PSG à domicile Yacine mais de toute façon
1: Patrick Vira, c'est quelqu'un qui veut mettre en place euh, un jeu cohérent et spectaculaire. Euh, pas le fameux jeu équilibré, pas prendre de risques, etc. Donc, donc déjà, de toute façon... Non mais dis le mot, tu veux dire pas comme Camboirey, comme quoi oh, mais pas, comme un, <rire> comme, pas comme la majorité des entraîneurs de Ligue 1, d'ailleurs. Ah, c'est ça <rire> Euh, donc voilà, c'est donc bien, il va continuer. Je pense que de toute façon, quand on est dans cette optique-là, en plus, avec le nouveau projet de Nice, on va dire. Euh, ouais, ils ont été rachetés faut... par
2: Ineos, le milliardaire anglais Jim Radcliffe qui a racheté le club depuis cet été. Voilà. Ils ont pu faire un mercato en, en fin de. Voilà,
1: je pense qu'il faut rester dans, dans, dans ta ligne de conduite parce que, parce que si c'est pour faire un, deux, trois matchs contre les gros en mettant le bus, il n'y a aucun intérêt. Euh, nice. L'avantage qu'aura le PSG ce, ce, ce week-end, c'est que Nice est encore en rodage parce que les recrues sont arrivées très tard. Il euh, y a quand même des internationaux, donc ça veut dire que ces joueurs sont en sélection pendant les 15 jours. Là. Donc ils reviennent, les automatismes ne peuvent pas être travaillés. Il euh, y a des joueurs très intéressants dans cette équipe, euh, et, mais il va falloir un temps d'adaptation à Dolberg, par exemple, qui a, qui a eu l'habitude d'être formé à l'Ajax et donc d'avoir un style de jeu quand même assez particulier. Il va falloir qu'il s'habitue. On voit quand même qu'il a des qualités de finisseur, etc. Mais il a déjà mis deux buts. Hein, voilà, déjà. mais dans le jeu, il va falloir qu'il soit plus trouvé parce que il a des... les occasions qu'il a, il les met, mais il n'est pas assez trouvé encore parce que ça ne correspond pas encore à, à ce qu'il a connu. Euh, sans parler de l'épisode de, de la montre. Euh... <rire> Donc voilà, il y a Unas qui est, qui est capable de faire des différences, mais qui est blessé. Donc en fait, là, Patrick Véret va se retrouver un peu dans une configuration où, par exemple, Claude Maurice, qui est, qui est, qui est un joueur plutôt percutant,
2: qui est arrivé en provenance de l'Orient, voilà. la dernière, qui a fait une très bonne saison en Ligue 2.
0: Pisté par le Paris Saint-Germain la saison oui. dernière. Il y a très très bon et joueur. Le...
2: Voilà, et, et, et,
1: et c'est un profil différent de Donc en fait, le truc, c'est qu'il bah, y a encore des automatismes à trouver. Ils ont un milieu de terrain qui est très intéressant, parce que Cyprien revient très bien. C'est un très bon joueur. Euh, après, ils ont des lacunes derrière, parce qu'ils parce qu ont eu des blessés. ça, euh, à gauche, il est en difficulté. Euh, Ce n'est pas son poste. Il est
2: obligé de combler ouais, voilà. le, le fait de... Donc tout ça, ça fait que
1: malgré tout, si le PSG est juste au niveau, ça devrait passer. Mais c'est une équipe qui peut, dans un moment un peu d'euphorie, poser de vrais problèmes à toutes les équipes du championnat.
2: Oui, ouais, c'est une équipe assez intéressante. Mousse, ils ont voilà, une entraîneur, comme le disait Yacine, qui a vraiment mis une patte sur cette équipe, qui a réussi à tirer le meilleur de ses joueurs l'année dernière. Il avait un effectif assez faible. Là, il a enfin des, des recrues pour on va dire constituer un, un effectif euh, et un 11 euh, cohérent notamment avec les arrivées de Caspus de Do, Dolberg pardon en provenance de Ajax qui a bien doublé d'amer d'ailleurs avec le Danemark donc qui revient qui revient en forme voilà c'est euh, une équipe qui va être chante à jouer pour le PSG qui risque de leur poser des problèmes
0: ah, bien sûr comme l'a dit Yacine, il faut il faut pas oublier que lui vient de City à la base euh, le groupe Manchester City qui ont aussi New Patrick York City Vira, oui. voilà donc il avait entraîné New York City il l'avait envoyé pour mettre justement en place le même jeu que pratique euh, Guardiola à, à City et il a exporté la philosophie de, de Guardiola à New York donc je pense qu'il a les mêmes principes de jeu c'est quelqu'un qui va vouloir faire un résultat au, au parc Nice, euh, c'était pas Viera, mais Nice a déjà fait des résultats au parc, on le sait avec euh, notamment, euh, comment il s'appelle le Suisse le...
2: Lucien Favre, un Lucien seul entraîneur Favre, qui adore voilà. à Dortmund maintenant. Exactement
0: par contre, voilà, il est privé d'un joueur, euh, un dynamiteur de, de défense qui s'appelle Youssef Attal, qui nous avait fait très, 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 très mal la saison dernière, tout le monde s'en rappelle. Tu l'as rappelé d'ailleurs, après ensuite, le PSG, euh, Tourelle était vraiment très, très impressionné et c'est vrai qu'il l'avait coché euh, sur sa liste de Noël, mais, euh, mais voilà, demain, c'est un, 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 un match après, après une interruption de, de 15 jours, il n'a il a pas eu son groupe pour travailler le, pour travailler le match, il joue à l'extérieur, au parc, devant un grand public, on sera vendredi soir. Pas au parc. Hein, diffusé. Euh, à, ah non, pardon. À l'Alliance. À l'Alliance. Devant leur public, voilà, Le public, voilà, le, le, le stade sera plein parce que Nice, il ne remplit pas leur stade. Mais quand Paris vient, Marseille vient, là, ils le remplissent. Moi, je pense qu'on je, je qu va gagner le match tranquillement. Je m'en fais pas beaucoup malgré l'absence de Gay, il faudra juste voir ce que ce que va faire euh, ce que va faire euh, Thomas Touré en, en défense centrale qui va mettre s'il va effectivement faire reposer les, les brésiliens, quel système il va mettre en place et on verra bien mais euh, oui, Vieira c'est un bon un bon coach, il a une équipe de jeunes. Moi ça me rappelle parfois l'île de la de la saison dernière, tu vois dans le le côté un peu tu mets de l'intensité oui, il y a des jeunes aussi, ouais. et puis voilà. il, y a, il y a un bon mix aussi avec tu sais, les anciens les jeunes
2: il y a Dante derrière ouais, le capitaine ouais enfin,
0: c'est voilà ouais ouais c'est un bon joueur enfin bon joueur enfin, aujourd'hui voilà Danté euh, voilà. oui mais c'est un, oui, un, oui, oui, un des cadres du vestiaire oui c'est un des cadres des relais
2: de, de Patrick Vieira parce qu'il est une équipe très jeune donc il lui faut aussi des joueurs d'expérience mais le fait que
0: Malang ne joue pas à son poste mais d'ailleurs je, je, je suis pas sûr qu'il joue demain il est pas euh, il est pas il sera pas absent demain euh, je sais pas Malençard. je sais pas non non, non il a annoncé
1: il a annoncé à gauche
0: ah donc d'accord voilà donc tu vois il a un peu les mêmes que nous, il y a des blessés. Euh, donc, on verra. C'est un match de reprise après 15 jours. Euh, si tu fais match nul, c'est pas la fin du monde. Quoi, tu vois.
2: Jonathan, toi, tu vois quel match demain euh, plutôt facile pour le PSG ou ça va être quand même compliqué face à un nice, non, mais alors, disait, En fait, euh... à
3: vous écouter, le, je, je, je mets un peu les pieds dans le plat, hein, mais j'ai l'impression que c'est le match de Bruges le plus important dans la, la dizaine de jours qui va arriver, mmh. mais pas pour moi. En fait, pour moi, Bruges, c'est euh, une étape pour atteindre le, le match contre Marseille. Donc, en fait, dans les schémas de jeu, à la place de Tourelle, je pas du tout vers les directions que vous êtes en train de prendre. C'est-à-dire que j'irais sur un 4-3-3 classique pour euh, préparer le match de Marseille et en me disant que Bruges, bah, c'est une étape dans la semaine. On y va, on gagne, on perd. Moi, Mais je pense franchement...
0: que tu, tu fais une erreur de calcul parce que si tu bats Bruges, tu as 9 points. Non mais tu, peux les, pareil, tu, tu peux les
3: battre au match retour au parc. C'est-à-dire que là oui, pour mais... le coup tu
0: sors... Tu, 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 ah, tu ouais mais psychologiquement, tu sors le grand psychologiquement si, si tu sors mardi avec 9 points, tu es quasiment... Je te dis pas que tu t sur la première place, hein, mais quasiment... Mais elle, est, mais elle quasiment. est déjà assurée déjà au bout de et deux oui, jours. Mais c'est important. Ouais, c'est important. important parce que pour la confiance c'est important d'avoir 9 points devant une équipe comme le Real Madrid. Il y a un important. seul point et qui est dernier. Exactement. Du groupe. Et n'oublie pas que, et pas que le, les, les deux dernières saisons, le traumatisme c'est la Ligue des champions. Il ne faut pas oublier ça. Donc, Tourelle, et c'est pour ça on l'avait mis sur le site parunited.fr. Moi, moi j'avais eu l'info. Il ne prendra aucun risque dans en Ligue des Champions. Il jouera toujours avec trois milieux. Toujours. Parce que c'était le problème la saison dernière. Et qu'il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu la ben saison alors, dernière.
3: Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il joue avec trois milieux contre, contre Bruges. Je dis juste que le, le, moi, je, je suis à sa place. Nice, je, je prépare le terrain par rapport à Marseille. Je fais rentrer. Je mets Icardi titulaire. Je fais rentrer Cavani, que je mettrai d'ailleurs.
0: En titulaire, par contre, contre Bruges, pour le coup et je prépare le match de Marseille. Mais en fait, Jonathan, on est de la même génération. Et pour nous, le match de Marseille, c'est toujours un match important. Tu sais, la plupart des gens, Hugo, ils disent, ouais, oh, tu sais, les mélanges, classico, Marseille, ils sont tellement nuls. C'est pas le même budget, le ah ouais, même niveau. Ouais. Et ben, les mecs de notre génération, à Jonathan et à moi, euh, même s'il y a 50 points d'écart, on n'a pas envie de perdre ce match. Ah, Mais Dans hein. la tête de Toure, lui, et dans, les, et dans la tête des, même des dirigeants. Et même, rappelez-vous la déclaration d'Mbappé. Il a été maladroit la première année. Ah, moi, on m'a pas fait signer pour faire gagner Marseille. Tu ouais, C'est ouais. un, un mec de Bondy. C'est très bien qu'il y ait une rivalité de, entre. Ouais, mais dans la tête la de des Champions, maintenant. C'est hein. pas tout compris. Oui, mais au-delà de vois? ça, en fait... Que là, dans ça le vampirise tout, la Ligue des Champions. Dans euh, le calcul de des points,
3: on est déjà quasiment assuré d'être premier si on arrive à, à récupérer 4 points sur les 6 possibles contre Bruges. Déjà, rien que mathématiquement, il ouais. faut que Madrid arrive à faire un résultat Galatasaray, ce qui n'est pas gagné, pour le coup, sur le prochain match. Et ce n'est même pas tant une question de rivalité par rapport à Marseille, en fait. C'est que je préfère assurer un nombre de points en Ligue 1 pour les matchs de février... Parce qu'on est déjà qualifié pour les huitièmes. Franchement, pour moi, c'est actif. Honnêtement,
0: j'entends je quand
2: tu vois qu'il y a voir. qui derrière. On euh... va pouvoir parler de la Ligue des Champions, justement, tout à l'heure. On, on poursuivra le débat. Voilà, en tout cas, pour, pour Nice, qui est sur une nouvelle dynamique, voilà, qui est sur ses cinq dernières matchs.
3: C'est nous deux hein, qui devons faire un débat et après, c'est juste <rire> qui va Je <arrêter, rire> eh bah, règles.
2: Tu veux jouer ton rôle d'arbitre, Jonathan, juste là. Je rappelle juste la dynamique de Nice, voilà, qui est une défaite contre Montpellier, victoire contre Dijon, défaite contre un Monaco malade, 3 buts 1 où il y avait un Golovin d'enfer, euh, un nul contre Lille et le dernier match avant la trêve, une défaite contre Nantes, Nantes de Christian Gourcuff qui est euh, dauphin de la Ligue 1, donc voilà. Euh, ça sera aussi euh, pour Nice l'occasion d'obtenir deux points et je pense qu'ils joueront le match contre le PSG. On passe désormais à notre rubrique du une 2 Voilà, Mousse, il me regarde avec un regard de tueur. Cette, semaine, sortir, en fait, tu vois. <rire> cette semaine, le thème de notre une 2 c'est « Avec la blessure de Neymar et donc son absence mardi », quel trio offensif mettre contre Bruges Jonathan, on a un peu parlé déjà. Alors, on rappelle, donc Idriss Agueil, qui est blessé, ne pourra pas jouer ce match. Sachant que Thomas Tourelle, voilà, on l'a dit d'après les informations qu'on a eues à Paris United, Mousse, euh, veut garder son milieu à trois pour les rencontres de Ligue des Champions. Euh, on verra si la blessure de Gueye change à donne ou s'il est remplacé numériquement par, par Anderera Donc, vous allez vous opposer, Yacine et Mousse, sur cette question. On va commencer par, par toi, Yacine. Toi, Yacine, euh, tu pencherais pour le trio Di Maria, Icardi, Mbappé, mardi contre Bruges, tu as une minute pour défendre ses arguments, c'est parti.
1: Bah, très simplement, c'est que euh, je pense que Tourelle ne prendra pas de risque sur la Ligue des Champions. Euh, Icardi, il a fait deux bons matchs. Voilà, il, a fait, il a apporté ce qu'on ce qu attendait de lui. Euh, il permet à Di Maria euh, de trouver euh, des points d'appui. Donc euh, je pense qu'il laissera Icardi. Di Maria donc lui de toute façon je pense qu'il est intouchable aujourd'hui dans l'animation offensive euh, et Mbappé sur un côté pourquoi parce que, parce que je pense que finalement Mbappé quand, quand, euh, on, quand il joue avant-centre euh, je trouve que le PSG est moins performant alors lui il marque des buts mais le PSG est moins performant et, euh, et, et je pense que malgré tout entre Sarabia et Mbappé aujourd'hui ce sera Mbappé. Euh, ensuite euh, la dernière chose c'est que, que Icardi il permet il permet aussi euh, d'avoir cet avant-centre et quand le PSG joue sans avant-centre on a vu les résultats sur les, les matchs sans avant-centre euh, C'était compliqué. Donc c'est un vrai point d'appui qui va permettre aux deux autres de prendre les espaces.
2: Tu as été bon, Yacine. 54 secondes. On verra si, si Mousse va réussir à tenir son temps. Je sais qu'il a tendance à déborder, mais je suis prêt à lui accorder quelques secondes euh, cette semaine. Mousse, toi, tu penches plutôt pour le trio Sarabia, qui est plutôt en forme. Donc Mbappé dans l'axe et Di Maria sur l'autre côté. Toi aussi, tu as une minute pour défendre son trio. C'est parti.
0: Ouais, parce qu'en en fait, euh, s'il euh, si, 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 si joue 30 minutes euh, Mbappé contre Nice parce que je ne pense pas qu'il soit titulaire vu, vu son absence. S'il arrive à jouer 30 minutes, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis, tout va bien. Bah, je pense qu'il pourra postuler pour être titulaire face à Bruges. Et, euh, et en effet... Euh, Mbappé en pointe qui pourrait être euh, qui serait servi par euh, Sarabia d'un côté Di Maria de l'autre euh, on sait aussi que Mbappé c'est quelqu'un qui percute aussi hein, il peut partir euh, du milieu de terrain sur un appel euh, récupération de balle et puis euh, on en a vu des buts euh, comme ça même la saison dernière tu vois donc ouais, moi je pense que vraiment parce qu'encore une fois Tourelle il adore euh, il adore Sarabia c'est vraiment un joueur qui travaille euh, tu vois c'est à chaque fois, il répétait le mot fiable, les joueurs fiables, etc. Moi, moi je crois à ce trio-là. Et, euh, et en plus, après, tu vois, tu, tu peux, si, si, si tu arrives à faire un score rapidement, à, à planter assez rapidement, tu peux sortir euh, Mbappé à la 70e, par exemple. Et là, tu mets Icardi dans la surface euh, pour tu vois, un peu du euh, coup d'épaule, je euh, joue machin, euh, j'en perds mon vocabulaire parce que je vois le chrono. C'est pour ça que... T'as déjà bon, je...
2: dépassé la mine. Vas-y, je te terminer. Mais
0: vous avez, vous avez compris, voilà. En fait, euh, voilà. Mbappé, euh, Sarabia et
2: Di Maria. Mousse. On t'a entendu euh, défendre ta position. Jonathan, euh, je vais avoir besoin de toi. Tu vas jouer ton rôle d'arbitre. Qui pour toi, du trio, euh, entre le trio proposé par Yacine, je rappelle, Di Maria, Icardi, Mbappé, et du trio de Mousse, Sarabia, Mbappé et Di Maria, doit démarrer la rencontre mardi. Eh ben, je vais voter Mousse. <rire> oh, le deuxième point de Mousse c'est exceptionnel. J'ai voté mousse, La corruption marché. mais
3: du coup, je vais rebondir et j'ai expliqué pourquoi. Est-ce que ça revient avec... Non, t'embête pas,
0: <rire> ça sert à rien, tu m'as
3: filé le point, passons à autre chose. Parce que, imagine, tu regrettes, après tu dis, ah, non, finalement... Non, non, bah... non je ne regrette pas, je vais te dire pourquoi. En fait, je suis assez d'accord sur le Mbappé titulaire, parce qu'un mec comme Icardi... Encore une fois, je reviens, alors pour le coup, c'est là où on, fait, on va faire les anciens. Je reviens sur le match de Marseille de, de dimanche prochain, dans 10 jours. Tu vas avoir besoin de mettre Ricardia en neuf et tu vas avoir besoin à lui de lui, lui, lui donner l'opportunité de se mettre tous les supporters dans la poche et le parc des princes de manière générale. Et du coup, tu auras besoin, vu qu'il n'est pas encore non plus, je trouve... Moi, j'aime bien le joueur, mais je trouve qu'il n'a pas tous ses moyens. Il n'a pas, il, il, il pas encore pu prouver ce qui, ce qui valait. Il a marqué des buts par-ci, par-là. Il n'en est pas encore à son doublé, à son triplé, à un but magnifique, etc.
2: C'est des buts de raccro, et c'est pas... C'est le style d'Icardi, quand même, de marquer ouais, des, mais buts vu des buts comme ça, à... dans la surface. Euh... J'ai vu
3: des, 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 des skills sur, sur YouTube. Il, 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 met des, il peut mettre des beaux buts
2: c'est souvent, mais il est souvent dans la surface quand il marque. Le, le principal de ses buts, c'est dans la surface. Donc, euh, qu'il soit académique ou pas, l'important pour Icardi, lui, c'est oui, un, un tueur de surface. L'important, c'est que c'est dans la surface. Et tu l'as Alors, dans le manière. volume.
3: C'est-à-dire qu'il est là pour l'instant, il a marqué quoi Deux buts.
2: Ouais, un contre Galatasaray. Mais et il il, il
3: s'était blessé entre temps pas. Hein. Oui, il a fait une reçue mais, de Mais du coup, pour un joueur qui, tu le sens qu'il a besoin du Parc des Princes, c'est-à-dire que quand il a marqué son but au parc, le premier geste, c'est... Donnez-moi de l'amour. Ah ouais, bien sûr. je veux vous entendre. Il de... met ses
2: mains derrière les oreilles. Exactement. Je veux vous entendre. Donc, du
3: coup, je pense qu'il aura besoin de mettre Icardi en, en titulaire contre Marseille. Et c'est pour ça que je vote plutôt mousse, parce que tu auras besoin d'avoir un
0: Mbappé qui, lui, en plus, a envie de briller en Ligue des Champions, et c'est son rôle. Après okay. il, a, il a cité aussi Mbappé, et Yacine. Après sauf il sauf qu'il les a pas associés au même joueur que moi. Il, a, il, il fait jouer Mbappé, sauf qu'il le, tu le
2: fais jouer avec, sur un côté. Euh, oui, avec sur un côté. Di Maria oui, oui. avec Di Maria et Cardi. Voilà, Et moi
0: je le fais jouer en pointe avec voilà. deux mecs de côté. Voilà, c'est ça la différence. Mais moi je pense que pour Marseille, et j'arrête là. Si effectivement c'est euh, si Cavani joue peu contre Bruges. Je pense qu'il le mettra... Parce que PSG Marseille... Parce que Cavani sait ce que c'est qu'un classico. Il a marqué quasiment à tous les classicos. On se rappelle sauvé de l'égalisation. a avec son coup franc euh, dans le temps traditionnel. Hein Moi, je me rappelle plus du, du but est, du 5-1 avec la petite déviation de Javier Pastore, qui était juste magnifique. Donc voilà, mais je pense que voilà, c'est possible que Cavani joue dimanche, parce que lui, il a vraiment l'esprit, il a les supporters derrière lui, etc. Cavani, c'est un jour, tu peux le faire rentrer à la 60e, à la place d'Icardi, qui aura fait ses 60 minutes, marquer éventuellement
3: son ou ses buts. Et après, voilà, t'as un Cavani qui va tout faire pour mettre sa petite touche et la note finale sur le, le 4-0 que je pronostique.
2: Bon, désolé Yacine, hein. Euh, t'avais joué le rôle d'arbitre il y a deux semaines t'avais accordé le point à Clément euh, sur le, on avait parlé je crois de la défaite contre Orin vous oui, pouvez pas ça. le voir
0: mais j'ai fait une petite danse voilà. de, de la victoire a une hein, danse voilà. de la
2: joie il la fait pas souvent donc profites-en c'est ton, <rire> ton deuxième point euh, mais c'est bien <rire> mais tu remontes, tu euh, bon, t'es encore loin devant Clément mais tu remontes petit à petit euh, et Yacine auras l'occasion de marquer des points plus tard euh, on va évoquer justement euh, rapidement le bruges P.G. on a déjà fait une grosse partie dessus, euh, voilà le troisième match de sa poule Voilà à l'extérieur en Belgique mardi prochain à 21h le FC Bruges voilà, qui est leader de son championnat euh, en Jupiler League, pardon, avec trois points d'avance. On avait vu leur match contre le Real madrid où ils avaient été euh, chirurgical, une grosse efficacité en contre, avec un Emmanuel Dennis voilà, qui avait inscrit un doublé en première Il période. De chance aussi, Il avait été un poison pour Ramos et Varane. J'ai interrogé euh, un ami à moi, Sacha Tavolieri que tu connais peut-être, Yacine, qui est spécialiste du foot belge et qui intervient régulièrement sur euh, RMC Sport. Euh, pour lui savoir un peu la force de, de Bruges, et il m'a répondu ceci, donc je vais, je vais vous citer ce qu'il m'a dit. « Bruges est une équipe collectivement forte qui se sert de ses attaquants rapides pour repartir en contre à la vitesse de la lumière. Une fois le ballon récupéré, c'est ainsi qu'ils ont procédé à Santiago Bernabeu et ça a vraiment porté chance. » Donc comme on sait que le PSG devrait avoir le ballon, c'est une équipe qui peut euh, les, les embêter, euh, Yacine Bruges.
1: Après, il après, y a déjà une énorme différence, c'est que Varane Ramos en ce moment... C'est sûrement pas Silva euh, ni Pembe. T'as raison de préciser. Gens. Donc, euh, c'est quand même une très grosse différence. Un PSG au niveau, euh, ça passe tranquille parce que malgré tout, Bruges au milieu, c'est solide, mais c'est pas intense. Donc, avec les joueurs qu'on a au milieu, honnêtement, je vois pas comment ils pourraient, euh, ils pourraient nous faire mal. Et je pense aussi que c'est une équipe qui va jouer bas. Et malgré tout, sur les matchs de Ligue des Champions en tout cas, à Lyon par exemple aussi, le PSG a très bien fait ce contre-pressing à la perte de balles. Et, le Real Madrid l'a pas fait du tout pendant la première mi-temps, c'est-à-dire que Bruges, ils arrivent à trouver des, 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 des angles de passe, mais c'est, enfin, on aurait dit une équipe de district, le Real Madrid. Le P contre le PSG, si le PSG est à son niveau, aujourd'hui, là, avec le pressing qu'ils mettent, avec Marquinhos au milieu, avec Verratti, avec les joueurs de côté qui travaillent, comme dit Maria, honnêtement, ils trouveront pas ces passes-là. Donc, toute façon, leurs attaquants, ils peuvent aller vite, ils auront pas le ballon. Donc, franchement, aujourd'hui, moi, je vois pas Bruges poser de problème au PSG, dans la configuration PSG, Ligue des Champions, en tout cas.
2: Voilà, on l'a vu en, en deuxième période, notamment contre le Real Madrid. Dès qu'ils ont commencé à être un peu acculés et pourtant, sur pourtant, c'était brouillon. Oui, c'était euh, brouillon, forcément. Mais dès qu'ils ont mis un peu plus mais de pression, sûr. un peu plus d'intensité, Bruges commençait à céder. Et, et d'ailleurs, elle s'est fait re revenir au, au score. Voilà, euh, Mousse, Jonathan, est-ce que vous avez un moi. Je veux on a dit beaucoup de choses là, sur voilà, le match. Euh,
0: ça... peut-être se méfier des, euh, des deux devant, C'est vrai qu'ils sont rapides. Denis, qui Crépin, avait posé Il voilà, y a soucis, aussi hein. Crépin est mmh. pas mal. C'est un, un jeune euh, Sénégalais, il me semble euh, d'origine qui joue à Bruges depuis deux saisons ou une saison. Euh, c'est un joueur rapide, euh, percutant. Ouais, il ils a ont des belle...
2: joueurs de contre-attaque. Il a une belle
0: ouais. petite cote, mais moi, je pense exactement comme Yacine. Ça va être, euh, je pense, euh, pas un match compliqué pour nous. On va vite se mettre à l'abri. J'espère, en tout cas, comme ça, il va pouvoir euh, faire quelques
1: changements et, euh, et penser au match de dimanche. Mais juste, pour finir, c'est que je pense que c'est vraiment important d'enchaîner. Pourquoi Parce que euh, le match du Real, c'est le cinquième match. Et, euh, et je pense que ça peut être intéressant pour Tourelle, justement, si d'ici là, on récupère aussi des blessés. En fait, de tester ses, ses, son trio ou une animation en Ligue des Champions. Et le fait d'avoir déjà 6, 7, 8 points d'avance à un moment donné, à la 4 ou 5 journée, ça permet de mettre les mecs dans des conditions de Ligue des Champions, parce que finalement, si tu les testes à Dijon, euh, avec tout le respect qu'on a pour Dijon, ça n'a pas de valeur et, euh, et d'avoir les points d'avance d'être qualifié d'être presque pratiquement premier ça peut aussi permettre de se dire tiens bah c'est maintenant que je vais tester euh, peut-être euh, le milieu à deux peut-être euh, une défense à trois peut-être euh, Icardi et Cavani devant sur un match j'en sais rien hein, je dis n'importe quoi mais ça pourrait ça, ça pourrait ça peut, ça peut te permettre de tester en mode Ligue des Champions même si toi tu es qualifié quand tu vas aller au Real Madrid le Real Madrid ne seront pas qualifié donc eux ils vont jouer ils ont un point, point ils sont, ouais. sont
2: galère ils ont besoin de points donc P... ça
1: peut te permettre de tester d'autres choses mais est-ce que te... ça
0: pourrait le faire un 4-4-2 avec deux milieux, euh, Gay Verratti, Sarabia, Di Maria, Cavani, euh, Cavani Icardi Pour euh, mardi là Ou pour euh,
2: plus tard ben Dans l'absolu. Ben ça, ça pourrait se tester en, en Ligue 1 notamment. C'est serait pas mal un 4-4-2. Jonathan, enfin, ça. ça te plairait toi, un Icardi, Cavani devant ou Mbappé ou... Non,
3: alors pour le coup, j'aurais du mal à les associer. Je pense que c'est un. En tout cas, je vois pas le truc. Mais là où je te rejoins pas, Yacine, par rapport à, à, au test éventuel contre Madrid. C'est que pour le coup, euh, j'ai l'impression que Tourelle, il a quand même... Euh qu'il est sur un siège éjectable mais on parle quand même d'autres coachs depuis le retour de Leonardo ça reste un match de prestige Madrid je sais pas si tu prends le, le risque de tester une autre configuration de jeu qu'un 4-3-3 pour ah le Si tu es qualifié tu peux prendre le risque il y a pas de souci franchement
2: moi ouais, je, je suis plutôt d'accord avec Jonathan aussi c'est quand même un match contre le Real Madrid qui est vu par la, la planète entière si tu fais mauvaise impression sur ce match alors que tu as montré au match aller que tu avais été très bon je suis pas sûr que dans l'esprit des dirigeants parisiens ça soit très bien pour l'image surtout de perdre contre le Real Madrid mais après, après le ce test c'est pas, mais... pas
1: par exemple de pas maître Verratti en défense centrale c'est Paris. Ah exemple, non, non, là, non, non mais entendu. ce que je veux expliquer, c'est qu'en fait, ton trio, par exemple, parce que le trio, le trio que tout le monde imagine, en fait, c'est quelque part, c'est Mbappé, Neymar et un troisième joueur. Donc, peut-être Di Maria, peut-être Icardi, peut-être Cavani. Et en fait, le truc, c'est que changer ce joueur-là dans une autre configuration, ça te permet de le voir en mode Ligue des Champions. Voilà, après, c'est une plus, idée. Peut-être plus Galatasaray, pour le coup, au parc. Aussi, mais déjà, d'être premier tranquille, ça te permet d'avoir deux matchs où tu vas pouvoir quand même euh, voir des choses.
2: Bon, on aura l'occasion d'en reparler euh, jeudi prochain dans le podcast. Voilà, le PSG qui est leader de sa, de sa poule avec 6 points. Bruges qui a 2 deux points deuxième, Gatassarail 1 point. Et Real Madrid, bon dernier, avec 1 point. Euh, on va passer à notre troisième partie, et notamment notre invité euh, Jonathan Candon.
0: Ah, enfin. J'en
2: en parlais tout à l'heure dans l'introduction. Tu es président d'un groupe de supporters nommé 300, voilà, les 300 Spartiates. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer déjà depuis quand il existe ou d'abord et euh, en, comment tu as eu l'idée de le de comment tu as eu l'idée de, de fonder ce groupe de supporters Je l'ai créé
3: en 2011. J'en suis pas vraiment le président, parce qu'on n'est pas une association. On me surnomme le coach euh, amicalement, mais euh, mais voilà, il n'y a pas de notion de présidence avec des votes, etc. De toute façon, il euh, n'y a pas de, de sujet là-dessus. Après, le, dans la terminologie, je sais pas si on est vraiment un groupe de supporters alors, on est des supporters, ça c'est sûr, mais au même titre que nous cinq autour de la table. En tout cas, j'espère pour toi On ne
2: se connaît pas encore suffisamment. mais s'adresse à Hélène voilà qui est avec nous, qui nous aide pour monter l'émission.
0: Euh... Lui, il aime le cricket, rien à voir. À vois. Vois. Pas...
3: <rire> mais pour le coup, alors en fait, le, le, dans, dans l'histoire, il s'est passé quoi Il s'est passé qu'en 2011, il y a eu deux événements... Euh, mondialement important. Le premier, c'est que Facebook a créé les groupes. C'était tout nouveau. La fonctionnalité, elle a été créée en 2011. Et en même temps, il y a eu la naissance de mon fils. Voilà. Les deux trucs importants de 2011 qu'on doit retenir. C'est ces deux trucs-là. On a fériérisé le jour, non C'est un peu comme dans Coco, tu vois. Ouais. <rire> Exactement. Non, plus, plus sérieusement, en fait, je me suis retrouvé, moi, en 2011, être papa avec ma meuf et qui me disait à juste titre « Il y a trop de foot dans ta vie. Il y, y a les, y a les, les soirées PlayStation, il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1. Même la Coupe de la Ligue était importante pour moi à l'époque. Et du coup, j'ai créé un groupe, juste par rapport à la fonctionnalité Facebook, secret, en me disant classe secret. J'ai invité mes potes en leur disant voilà les gars, on va. Sur ce groupe, il n'y aura qu'un seul thème, c'est le Paris Saint-Germain. On ne parlera que de ça, je veux pas un autre sujet. Et. Ça m'a posé aussi quelques soucis, je leur avais dit à l'époque. Et puis, pas vos nanas, pas de meufs, parce que j'ai envie qu'on garde cette ambiance de potes. Donc, on reste vraiment qu'entre nous. C'était les deux règles de départ. N'écoutez pas, Marianne Chapin. Hein. N'écoutez pas baisser le son. <rire> non, mais, y a, en plus, il n'y a rien de misogyne dans la démarche. juste. Non, mais sais bien, moi, j'ai juste envie d'être mes, avec mes potes. Et en plus, mes potes, à l'époque, il y avait beaucoup de célibataires. C'était des charognards. Tu mets une meuf au, au milieu de 10 mecs... Même si elle est super forte en foot, au bout d'un moment, ils vont la draguer. Ça, ça m'aurait saoulé, en fait. J'avais pas envie de ça. Ah,
2: Hugo, l'aurait fait, lui, ça, c'est sûr. Non, 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 je suis pas comme ça. Moi. Je, suis un homme de, je suis un homme de bonne facture. Ta, ta,
3: ta réputation te précède, Hugo. Et pour le coup, voilà, Et en fait, de fil en aiguille, moi, bossant à l'époque dans, dans le milieu de la pub, donc il y a eu des gens qui tournaient autour de ces métiers de communication, etc. De, petit à petit, il y a eu quelques personnalités qui sont venues, mais pas parce que c'était des personnalités, mais parce que c'était des potes de potes qui adoraient le PSG. Des, des mecs comme Nico Duvauchel ou autres. Et. Mais, mais en plus, qu'il n'y a pas le statut de personnalité, parce que déjà, sur les réseaux sociaux, ces mecs-là, ils n'ont pas leur nom de, de, dans la vraie vie. Mmh. C'est-à-dire que du coup, il y a des mecs qui leur parlaient, ils ne savaient même pas qu'ils parlaient à Duvauchel, en fait. C'était un pseudo, quoi. Ils parlaient au pseudo. Euh, euh, et, et pareil sur pas mal de mecs en fait qui sont plutôt connus. Donc du coup, nous, chez nous, il n'y a, a, a pas de personnalité en soi. Puis quand ça parle de foot, ça parle de foot. C'est vraiment moment tu peux être connu, pas connu, riche, pas riche. Voilà,
2: chacun converse, voilà, tu, tu quand, te donne son quand opinion ça parle sur le ballon, match. Euh... Tout le monde est au même statut, quoi. Même.
3: Euh... Exactement. Et, euh, et voilà. Et après, il y a eu de la presse parce que parce que voilà, on s'est un peu pris au jeu de, dans la première interview. Moi, le, le seul kiff que j'ai avec ce groupe, c'est nos sorties médiatiques. Euh, comme il y avait eu, je sais pas si vous en rappelez, après le match contre Chelsea, quand euh, euh, les, les, les... au match aller les fans de Chelsea avaient repoussé un, un Renault ouais, du oui, métro. Oui, dans le métro. Euh... Et nous, on avait fait la réponse au match retour. Je sais pas si vous en rappelez. Parce en France, ça avait moins buzzé, mais en, 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 au UK et, et, et aux États-Unis, on, on a fait plus de, de, je crois en cumulé, on a dû faire plus de 60 ou 100 millions de vues. Une vraie boucherie, c'était euh...
2: ouais, la vidéo avait tourné partout, euh...
3: exactement. Et ça, c'est des genres de prod qu'on aime bien faire. C'est à dire que le côté médiatique, les 300, etc., on entend parler de nous à la base, c'est juste moi, mes potes et mes potes de potes. Donc il n'y a pas à médiatiser un, un truc aussi. Par contre, ouais, quand je descends les champs élysées tout nu pour répondre à un Marseillais qui commence un peu à nous chauffer sur euh, euh, nos futurs recrutements que sont Neymar et Mbappé. Après, ouais, on a une capacité de production et de faire un truc bah, comme dans une pub. On filme bien, on, on sait faire les trucs euh, comme il faut, donc... Euh, donc voilà. Mais on n'est pas un groupe de supporters au sens où, un, on ne discute pas avec le club et on n'a pas vocation ni à faire tous les déplacements ni à, à avoir notre tribune dans le Parc des Princes. C'est ce qui fait aussi la qualité des discussions, c'est d'avoir des mecs qui représentent à peu près toutes les tribunes et qui repré représentent aussi toutes les anciennes tribunes. Et, euh, et en vrai, c'est 24 heures sur 24 qu'on parle de foot, c'est juste un kiff. Donc les 300, en soi, on n'a pas... Euh, voilà, on n'est pas un groupe de supporters au sens classique du terme.
2: Tu n'es pas que président des 300, tu es également directeur du projet PSG Experience. C'est un projet mis en place avec le PSG, qui a été lancé le 24 avril dernier. Il donne accès à une immersion dans les coulisses du parc, comme on ne l'a jamais vu, de manière interactive et immersive, avec de, avec de la 3D. Je ne me trompe pas, c'est ça
3: Le PSG s'était posé la question depuis un moment de réouvrir le Parc des Princes, mais euh, une visite, ce n'est pas simplement visiter les lieux et repartir Donc, euh, Durant cette visite, on a essayé d'écrire quelque chose, enfin raconter une histoire, surtout celle du Paris Saint-Germain, en se disant que il va falloir qu'on puisse parler aussi bien à des touristes qu'à des enfants, qu'à des anciens, qu'à des mecs qui ont même connu un PSG que moi j'ai pas connu dans les années 70. Donc voilà, le, le, la visite du Parc des Princes. Un... Alors visiter un stade vide déjà c'est beau. En France on n'a pas forcément cette culture des des enceintes sportives et je vous invite vraiment à aller découvrir ce que c'est qu'un stade vide parce que c'est vraiment beau pour ceux qui connaissent par cœur le Parc des Princes. Vous Surtout serez le, vraiment, le Parc des
2: Princes, voilà qu'on ouais, connaît. Vous qui, serez impressionné.
3: Qui est... on, on, on raconte pas mal d'anecdotes et des choses qui sont pas forcément connues du grand public. Sur le, le, la création du Parc des Princes, voire même je veux en choquer peut-être plus d'un, mais à la base le Parc des Princes, il s'appelle le stade vélodrome du Parc
2: des Princes. Ça, et tu vois, c'est intéressant à, créé, à dire. Il y avait des arrivées du Tour de France.
3: Et toutes les premières arrivées du Tour de France, exactement, se faisaient au Parc des Princes, qui avait pas de pelouse pour accueillir des matchs de foot. Ça a été créé dans les années 40-50. Et première finale de Ligue des Champions, elle est où Au Parc des Princes. Donc voilà, mon point, c'est qu'en fait, on va raconter pas mal d'histoires. Et on raconte pas mal d'histoires dans, ce, dans cette visite. Naturellement, on visite les vestiaires, on visite le bord pelouse, le hall joueur. On peut aller dans l'auditorium, la, voir la salle de conférence. Tout ce qu'on voit d'habitude à la zone mixte, ouais,
2: les loges VIP. Exactement,
3: la zone mixte, les zones, les zones VIP. Il n'y a pas de 3D, par contre, il y a un film immersif que je vous invite vraiment à découvrir. C'est ça, oui,
2: c'est une salle d'arcade de, de réalité virtuelle. Donc... Alors,
3: c'est deux choses différentes. Dans le Parc des Princes, on a en plus un, un espace muséal, c'est-à-dire qu'on va retrouver une salle des trophées, dans laquelle on va retrouver les trophées majeurs du PSG, mais pas que. Pour vous donner un exemple, moi, ce que j'avais dit au club... Il y a la médaille d'or olympique de Jamel Bourras, celle qu'il a gagnée en 1996. J'avais jamais vu avant de, de médaille d'or de ma vie, en vrai. Il y avait que à la télé où on les voit. Encore une fois, en France, on n'a pas cette culture de tous ces points qui sont importants, même pour un gamin, voir une médaille d'or. C'est... Waouh Fierté, quoi J'en ai vu parce une. Parce qu'on n'en a pas gagné beaucoup aussi, tu vois ouais, Oui, peut-être Peut-être. Et, euh, et dans cette salle euh, qu'on a appelée l'History Room, on retrouve un film d'une vingtaine de minutes sur six écrans de 6 mètres dans laquelle on, on, on retrace toute l'histoire du club et du Parc des Princes. Donc c'est un moment assez émouvant parce qu'encore une fois, là, on va parler à tous les publics. Il n'y a pas de narration, vous verrez, c'est assez original. Et en face, au niveau de jambon, au premier étage de la boutique... PSG, donc du megastore là on a ouvert une salle d'arcade psg donc c'est une première mondiale pour un club de foot
2: c'est ça c'est ce que je parlais c'est un ouais.
3: mix entre euh, euh, de la vr et donc des jeux vidéo dans lesquels on va vraiment pouvoir être, par exemple, dans la peau d'un joueur. On peut
2: s'entraîner, j'ai vu, on peut s'entraîner avec Thiago Silva, Exactement. ou enfiler les gants de Keiler Navas et stopper les tirs d'Mbappé ou les coups francs de Neymar.
3: Exactement, on peut voler au-dessus du Parc des Princes et de la Tour Eiffel. Il y a un peu de rétro-gaming aussi. Et pour clôturer ce, ce, cette petite minute, parce que ça n'a duré qu'une minute, hein, <rire> pour clôturer cette minute, on a aussi euh, filmé le dernier Classico avec neuf caméras 360. Et donc là, on va pouvoir découvrir... Un, un résumé du, du Classico vraiment d'une manière assez exceptionnelle parce que c'est de la VR, donc tu vois le but d'Mbappé ou tu vois le but de Di Maria et tu te retournes, tu vois Auteuil exploser. C'est des images que tu vois pas à la télé, ça, et que tu verras nulle part ailleurs que euh, que au parc des Princes. Donc voilà, ma minute promo est terminée.
2: Pour ceux qui nous écoutent, pour terminer la minute promo, c'est possible d'organiser ou un anniversaire, une visite scolaire ou autre. Alors
3: c'est vraiment ouvert à tous. Euh, on peut organiser des anniversaires, mais plutôt côté arcade, parce que le Paris Saint-Germain, on organise déjà par ailleurs. C'est plutôt pour les enfants, on va dire, mais c'est un, une, une super idée cadeau. Et effectivement, après on peut venir en groupe. Il y a des tarifs pour les
0: scolaires, il y a des tarifs pour les groupes. On a fait les choses bien.
2: J'ai ça parce que c'est mon anniversaire. Le, 10 novembre prochain donc ça serait génial si je pouvais avoir un 30
0: secondes ça. parce que euh, moi Jonathan a invité par United euh, pour, pour, pour faire la, la visite j'y étais avec, euh, avec Florence notre photographe et honnêtement c'est génial même, même, même pas que pour des touristes, même quand t'es franc-signan, on va dire, et que tu, et que tu aimes le, le PSG, même si t'es pas un grand fan, il y a plein de choses à découvrir, c'est super sympa, et surtout avec les enfants, franchement, moi je, je, je l'en conseille, c'est pas très cher, tu peux donner les tarifs, tu, ah peux, oui, bah... donner, tu peux aussi donner l'endroit le, où on peut réserver, Alors, mais c'est vraiment pas excessif du tout, et c'est super intéressant, surtout avec des enfants. Pour
3: le coup, c'est une visite donc, qui dure 1h10, 1h20, on va retrouver aussi les maillots, d'ailleurs, on en a ouais, pas parlé, vrai, mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a le premier maillot du PSG qui est, euh, qui est accessible. Les réservations, c'est sur expérience.psg.fr. Donc, c'est facile à trouver. Ou vous tapez sur Google Visite du Parc des Princes. Et au niveau des prix, on est à 27,50 euros pour les adultes et 17,50 pour les enfants.
0: Comme tu as une tête d'enfant toi Hugo, voilà.
3: voilà. Tu, non, tu mais peux que, passer à ce 17 je, euros. tu m'as
2: coupé mais je réitère maintenant, c'est mon anniversaire le 10 novembre prochain Et ben bah, je t'invite, C'est voilà. serait, voilà. ça serait voilà. super. Non, je, je je vais pas gratter des cadeaux comme ça. Ah non mais avec grand plaisir. Non, c'est juste que tu viens de faire mais <rire> bah, tu vois, Non, non mais Mousse si, voilà, moi je travaille je travaille à Paris United, de Mousse il a la chance d'y aller et moi j'ai pas été donc C'est ce qu'il me dit il
0: me dit mais il me dit je sais plus si tu me parlais, tu me dis ah mais ils l'ont fait et tout et je dis Mais moi aussi je l'ai fait, Il n'était pas au courant. j'ai senti un
3: peu énervé. Non mais c'est bien Non
0: mais venez le coup je vous invite tous les trois même si
3: tu préfères le cricket ah, en
2: tout cas ça avec grand plaisir plus sérieusement
3: à... vous, vous êtes invité naturellement à venir et puis là je, je finirai encore une fois là dessus je pense que dans, dans tout ce qu'on entend sur la culture du sport en france là on parle du parc des princes mais c'est valable pour tous les stades pour toutes les il faut qu'on ait une culture sport et il faut qu'on connaisse vraiment notre histoire c'est à dire que euh, là dans la visite encore une fois moi mon but ça a été qu'un enfant de 8 ans revienne chez lui et ne parle pas que de Neymar et Mbappé mais raconte des trucs historiques à ses parents en disant putain j'ai appris ça parce que c'est de plus en plus dur moi j'ai un fils de 8 ans, c'est de plus en plus dur de leur donner goût à ce que nous, on a appris plus jeune la lecture, les musées. Et, et on a vraiment essayé de travailler cette, cette visite en s'imaginant que bah, ça peut peut-être donner goût à un enfant
0: est-ce que tu as retrouvé les gants et del quand même Est-ce que c'est -ce est -ce ah. est possible de voir les non, gants Non, parce du... que même lui non, ne ne sait pas où ils sont. Là, il... <rire> c'est juste pour voir s'il y avait peut-être un peu
3: d'huile dessus, vu qu'il arrêtait jamais rien. Je me suis dit bon, peut-être. Non, mais ils sont euh, toujours neufs. Hein. C'est-à-dire que moi, je les ai <rire> vus hein, les gants. Ils n'ont pas bougé. C'est comme s'ils étaient encore sous blister. Il a fait
0: aucun. Arrêt... C'est comme Areola, tu vois. Il, il froisse jamais. C'est en match parce qu'il comme il sort jamais. il est Toujours <rire> sur sa ligne, tu vois. Il est toujours impeccable quand il sort du match. J'ai l'impression qu'il a pas joué en fait. Qu'il était remplaçant, tu vois.
2: Bon voilà. En tout cas, on vous a tout dit sur le PSG. Exemple, si vous voulez... Non, réservez... on n'a pas tout
0: dit, je peux encore en parler pendant
3: un an. <rire> on a, si on a dit la, la majorité, jeu, voilà.
2: Jonathan, as eu le temps de dire <rire> la majorité, voilà, de, de présenter le projet et de parler du, du groupe de supporters 300. On termine vite fait, rapidement, très rapidement, sur notre prono décalé qu'on fait cette semaine, chaque semaine pour, pour terminer le podcast. Sur le niche PSG de demain, voilà, Jonathan, euh, je t'explique, on donne un fait, pas le score, mais un fait qui va se passer sur le match. Voilà, Mousse il va te donner l'exemple, il le fait toutes les semaines. Sur le niche PSG de demain, Mousse, Qu'est-ce que tu vois, toi, se passer
0: Allez, je vais euh, une folie, je... première titulération de Rico, voir ce qu'il donne. Voilà. Sergio Rico Ouais, 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 pourquoi pas Allez, soyons fous. Parce qu'il a, a fait un, un déplacement aussi, euh, comment il s'appelle, l'ami... Euh, Kyler Navas, tu vois. Voilà, 15 jours sans, sans verdict, j'ai tout oublié. Donc ouais, pourquoi pas Ouais, pourquoi pas Et puis voir, voir ce que ça donne, on sait jamais, tu
2: vois. Ça m'étonnerait quand même. Hein.
1: Mais écoute, <rire> c'est ton, ah, ton, ton pronodécal. Eh, oui. Yacine, j'annonce le premier but d'Herrera, frappant dehors de la surface.
2: C'est noté, ah, frappe derrière, on mal. sait qu'il a une chute. Je ne sais
3: pas, de... qu'on le voit un peu, parce que lui, pareil, a <rire> Bah, dis-toi, bah voilà, bah, Jonathan. Non, 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 alors, dans ce cas, j'en trois. Toi, Jonathan, ai trois.
2: Vas-y, donne-nous. Donne Paredes nous.
3: qui marque un but en dehors de la surface. Petit 1. Petit 2, le, le, le mec qu'on a pris à l'Ajax, on ne sait même pas pourquoi... À ah, l'arrière gauche Voilà. Lui Baker. je le mets titulaire Baker. Ou, Baker. ou remplaçant la dernière minute. A priori, on a, je crois qu'on est sur une série de matchs records en Ligue 1 sans prendre de carton rouge. Donc, comme nous, les séries, on ne sait pas les tenir, demain, il y a un carton rouge.
2: Marco Verratti non bon. je veux pas qu'il rate Marseille <rire> bon en tout cas on aura l'occasion de, de, de voir ça ah bah d'accord tu veux que ce soit buteur et, et, <rire> ouais, buteur et, et lui... carton rouge voilà ah, comme ça il joue pas contre un Marseille un chien avec lui bon en tout cas merci beaucoup les gars merci Yassine merci Mousse et merci Jonathan d'avoir été avec nous pour ce neuvième numéro du podcast on se voit jeudi prochain et d'ici là passez une excellente semaine salut à tous ciao ciao